0: Victoria 3 ist für die Zukunft von Paradox Interactive so wichtig wie Nudeln für die Zukunft einer Tomatensoße. Zur Not geht's auch ohne, aber dann fehlt halt der Biss. Am 25. Oktober wird das neue Grand-Strategy-Spiel erscheinen, in dem er eine Nation des viktorianischen Zeitalters zu Weltruhm führt – aber nicht unbedingt mit Kriegen. Ja, die gibt's zwar auch, aber der Fokus von Victoria 3 liegt auf wirtschaftlichem und gesellschaftlichem Fortschritt, für den ihr komplex miteinander verzahnte Systeme meistern müsst. Das macht das Spiel zu einem Sonderling im Paradox-Portfolio und damit zu einem Wagnis. Wir haben Victoria 3 schon... Ja, insgesamt tagelang gespielt und müssen jetzt besprechen, was daran gut wird und was uns noch Sorgen bereitet. Dafür begrüße ich meinen ersten Gast. Erhebt euch für den Großherzog von Mecklenburg-YouTube und Chefhistoriker von Twitch. Herzlich willkommen, Steinwallen. Ja, hallo in die Runde. Ich freue mich, hier <lacht> sein zu können. Du warst ja auch gerade in Stockholm auf der PDX-Con, der Hausmesse von Paradox und hast dort nicht nur Victoria 3 gespielt, sondern auch unseren zweiten Gast getroffen. Mhm. Er kann nach über 2500 Spielstunden die Menüs von Europa Universalis 4 im Schlaf bedienen, hat natürlich ebenfalls Victoria 3 gespielt und bringt aus Stockholm zudem Neuigkeiten über die Zukunft von Crusader Kings 3 und Stellaris mit. Hallo Rainer. Hallo an euch beide und an die Zuhörer ich freue mich, wieder hier zu
1: sein und schon wieder über Victoria 3 zu reden.
0: Man kann nie genug über Victoria 3 reden, deswegen fangen wir mit dem Thema jetzt auch an. Und Stefan, du hast dich ja, wie wir alle, sehr auf das Spiel gefreut. Bist du jetzt verliebt, nachdem du es gespielt hast? Oder noch besser, auf einer Verliebtheitsskala von 1 bis 10. Wie verliebt bist du jetzt? Ich glaube, Verliebtheit
2: kann man nicht in einer Skala messen. <lacht> Gleich mal einen philosophischen Einstieg. <lacht> aber ich würde sagen, doch, ich bin schon sehr verliebt. Also das merke ich daran, dass ich seitdem ich das Spiel gespielt habe, eigentlich immer zu daran denken muss und immer weiterspielen möchte. Und das habe ich tatsächlich okay. nicht bei vielen Spielen, die ich anspiele. Ja, sie gefallen mir, aber hier ist es so, ich will einfach noch ganz viele Dinge ausprobieren. Vor allem, und da kann ich jetzt schon mal einen Hauptgrund nennen, weil es wirklich das Erste oder das, also das erste Spiel, was ich in der Form so kenne, was eine volkswirtschaftliche Simulation hinlegt, die funktioniert, verbunden mit einer Politik-Simulation. Und das sind zwei Themen, die mich selbst immer persönlich ganz faszinieren. Ich habe mich auch viel mit Geschichte des 19. Jahrhunderts beschäftigt und insofern ist das ein, ein Match. Mhm. Ja, kann ich komplett nachvollziehen. Rainer, wie geht's dir jetzt? Bei mir hat sich nicht verändert. Ich bin immer noch
1: höchst begeistert. Ich kann nicht darauf warten, dass es kommt. Also, <lacht> mir geht es da ganz ähnlich, äh, wie Stefan, dass ich halt äh, es kommen jetzt nicht ständig Spiele raus, wo ich, wo ich schon einen Monat davor sitze und sage, also jetzt jetzt, jetzt soll es wirklich dann, also jetzt brauche ich es dann. Ähm, ja, also ich, ich bin begeistert immer noch. Und wie ich oft in meinem, äh, in meiner letzten Preview geschrieben habe, ist es erstaunlich, dass dieses Spiel es wirklich schafft einen über viele Stunden lang so nur mit der Innenpolitik des Landes zu beschäftigen, dass man die Kriege gar nicht mal braucht.
0: Ja, oh ja, das ist, finde ich, der für mich auch spannendste Aspekt daran, weil die Kriege, darauf, wen wir noch zu sprechen kommen, sind das Schlechteste an Victoria 3, wenn ich das mal so plakativ sagen darf. Also das, was mir am wenigsten Spaß gemacht hat. Am spannendsten finde ich genau, wie ihr beide sagt, diese, dieses Puzzeln von Wirtschaft, Gesellschaft, ein bisschen Forschung noch, die mit reinspielt. Das fühlt sich für mich in Victoria 3 an wie ein, ein riesengroßes Puzzle mit ganz vielen, ganz kleinen Teilen. Und alle davon passen aber auch an ganz viele unterschiedliche Stellen, sodass es halt ständig etwas gab, um etwas zu optimieren. Ich konnte immer gucken und ich habe ein kleines Land gespielt. Erstmal das gute alte Großherzogtum Baden. Wer liebt es nicht? Direkt halt mit so einem, mit so einem Riesenland anzufangen, habe ich dann gedacht, okay, das, das ist klassischer Paradoxfehler. das macht man nicht, ja, weil dann versteht man Bahnhof und gar nichts mehr, sondern immer erst klein anfangen und dann rumtüfteln und gucken, wo an welchen Stellschräubchen kann ich drehen. Stefan, wie hast du angefangen, wo bist du eingestiegen? Ich habe
2: tatsächlich im ersten Spiel Schweden ein bisschen ausprobiert. Ich habe dann ähm, ein Einprovinzler Mecklenburg gespielt, aber auch in Preußen ein bisschen reingespielt, um mhm. also verschiedene Dimensionen des Spiels zu ja kennenzulernen. Und in der Tat, also das hat... Also was du sagst, das ist wirklich sehr faszinierend, weil du hast nie einen Punkt erreicht, wo du sagst, jetzt ist es perfekt. Beziehungsweise ja. wenn der Punkt mal da ist, dann ändert sich in einem halben Jahr wieder alles, weil eine technologische Entwicklung da ist, die dir halt irgendwo wieder eine Produktionssteigerung ermöglicht. Aber wenn du eine Produktionsveränderung machst, dann bedeutet das, du musst mehr Ressourcen haben, um die Sach-, die neuen Sachen produzieren zu können. Das heißt, du musst entweder, keine Ahnung, die Holzwirtschaft hochfahren oder eine Importroute machen, dann hast, fehlt dir irgendwie die diplomatische Haltung dazu und so weiter. Und dann kommst du in so einen Loop rein, dann plötzlich sind die Leute, ja, weiß nicht, haben mehr Geld, haben mehr Forderungen, politische Forderungen, dann musst du ein Gesetz ändern und so weiter. Und so dreht sich das immer weiter, bis du irgendwann 1936 angekommen bist. Denn da ja. endet das Spiel. Wobei ich tatsächlich ja. noch gar nicht weiß, ob man dann weiterspielen kann. Hat das das schon kann rauskommen? ich dir beantworten, ja. weil Ach. ich
1: da Martin Anwart, den ähm, Game Director, gefragt habe. Und ja, man kann weiterspielen, aber wie in allen Paradox-Spielen fehlt dann auch natürlich an der Balance und ja äh, ja klar also es ist halt oh, du Loot kannst du kannst weiterspielen
0: ja, <lacht> ja ich habe das sogar gemacht also ich ah. habe ja mit äh, mit dem Großherzogtum Baden angefangen das sich bis zu einem bestimmten Punkt zu so Asterixdorf mäßig sehr mutig gewehrt hat, gegen die Avancen von Preußen Deutschland zu vereinigen. Aber irgendwo kam dann der Punkt, auch weil ich selbst meine Bündnissysteme vernachlässigt habe, glaube ich. Also ich hätte mich halt mit Frankreich verbünden ja. müssen. Aber dummerweise hatte ich den, das Elsass weggenommen. Deswegen mochten die mich eine Zeit lang nicht so sehr. Äh, aber zu früh mochten sie mich dann auch wieder. Das war schon so eine Sache, wo ich bei der KI dachte, das haben sie mir jetzt aber schnell verziehen. ja Dass irgendwie sie das Elsass nicht mehr haben. Plötzlich ist Frankreich doch wieder ein guter Freund. Ich habe aber das Bündnis verpennt. Und irgendwann kam dann Preußen und hat gesagt, hey Baden, möchtest du nicht zu unserer großen, glücklichen Familie gehören? Und ähm, ja, haben mich erobert. Und dann kam halt der Endbildschirm für das Großherzogtum Baden, das sehr gut gewachsen ist, also zu einer, zu einer durchaus ernstzunehmenden Wirtschaftsmacht auch gewachsen ist, nachdem es auch Luxemburg und Belgien erobert hatte, was irgendwie viel zu einfach war. Aber nun, so ist äh, das ist glaube ich, das ja also so ist es halt manchmal. Ne? Ähm, und dann habe ich gesagt, okay, ich spiele jetzt aber Versuchsweise einfach als deutsches Kaiserreich weiter. Man kann dann, wenn man halt ausscheidet, einfach ein neues Land wählen und hat mit dem dann auch über 1936 hinaus gespielt. Aber es ist, äh, wie Rainer auch sagt, die Balance danach ist äh, hinüber, weil äh, einerseits natürlich, weil der technische Fortschritt ausbleibt. Ne? Du hast halt nur Fortschritte bis zu einem bestimmten Punkt und der Endpunkt da ist auch schon vor 1936 erreicht, also wo dann einfach nichts Neues mehr kommt. Und das andere war, ich habe dann also Deutschland war dann so mächtig in diesem Spiel auch, also das ist so gebloppt, die haben vorher schon Österreich-Ungarn komplett geschluckt gehabt und so Sachen, wo man, also sehr, sehr unhistorische Dinge sind da passiert. Und ich habe dann, mein Nachbar war Russland und Russland war in einen Bürgerkrieg verwickelt, und ich habe mir gedacht, okay. Weißt du, jetzt geht es ja um nichts mehr, ist ja schon 1936 durch. Jetzt schauen wir doch mal, ob ich diesen Bürgerkrieg, das war so eine Adelsrevolution dort, der adeligen Grundbesitzer gegen die äh, eigentliche Staatsmacht, ob ich das nicht ausnutzen kann, um Russland irgendwie ko den kompletten Westen wegzunehmen. Also ich habe dann während ihres Bürgerkriegs ihnen den Krieg erklärt um das Baltikum, Polen, irgendwie noch weitere Ländereien und habe den tatsächlich gewonnen. Und zwar relativ leicht, weil die auch abgelenkt waren durch den Bürgerkrieg. Und diese neu eroberten Gebiete haben dann zwar noch ein bisschen Aufstände gestartet, aber die konnten sich auch nicht mehr unabhängig machen, weil dafür war ich einfach zu stark. Und da habe ich einfach schon gemerkt, jetzt bin ich halt hm. so gebloppt als Deutschland und so, so erdrückend, dass es für mich an dem Punkt, wenn ich jetzt einfach nur noch bis in die Zukunft weiterspielen würde, an dem Punkt wäre es glaube ich kein Problem für mich gewesen, einfach häppchenweise Schritt für Schritt immer weiter die ganze Karte zu erobern, wie es ja früher schon in allen Paradox-Spielen eines der witzigsten Ziele war, einfach die Karte einzufärben. Da war dann einfach dieses Spiel, dieser Spielcharakter, der eigentlich coole Charakter von Victoria 3, dieses Puzzeln an der Wirtschaft und an der Gesellschaft, das war dann eigentlich völlig egal, weil ab da, ja, lief's, lief's dann halt. Das war so meine Erfahrung. Aber lass uns doch über das Puzzeln reden, weil das, äh, da fände ich nämlich eure Erfahrungen sehr spannend, weil ich zu einem bestimmten Zeitpunkt in Victoria 3 eine Routine entwickelt habe, was ich tue. Nicht, keine unspaßige Routine, aber ich erzähle auch gleich, was sie ist, aber ich will erstmal von euch hören, wie ihr das gemacht habt. Also gerade so, weil Stefan, du meintest ja gerade, ne, es ändert sich immer wieder was, es entstehen Rohstoffknappheiten, es kommen neue Produktionsmethoden und plötzlich merkst du, ah, es wäre gut, Traktoren zu haben äh, für meine Landwirtschaft oder Dünger <lacht> einsetzen zu können, aber den muss ich ja entweder produzieren erstmal, dafür brauche ich Schwefel, wo kommt der denn her, exportiere ich den, habe ich irgendwo Schwefelminen, suche ich mir Kolonien, die Schwefel erzeugen, Hast du da für dich auch irgendwann so einen, so einen Rhythmus entwickelt, wie du da nach den einzelnen Punkten schaust,
2: die sich verändert haben? Oder wonach du konkret schaust bei so Entscheidungen dann? Ja, einen Rhythmus schon. Aber ich äh, habe wahrscheinlich nicht lange genug gespielt, um zu sagen, dass ich da jetzt irgendwie eine souveräne Strategie für jede Situation gefunden <lacht> habe, die ich dann einfach nur abrufen konnte. Also ja, ich habe... Ähm, für mich, da gibt es natürlich unendlich viele Anzeigen, aber für mich war die Anzeige des, der Marktpreise auf deinem nationalen Markt immer so der wichtigste Punkt. Da kann man nämlich die ganzen Güter, und davon gibt es viele, sortieren, ob sie über dem Durchschnittspreis sind oder unter dem Durchschnittspreis, also ob sie sehr günstig sind oder sehr teuer. Und vielleicht on the long run möchte man eigentlich alles so, glaube ich, auf Durchschnitt bekommen, aber kurzfristig kann man da, wo man sehr billige Produkte hat, wenn das Vorprodukte sind, sehr effizient natürlich produzieren, ne, logischerweise. Mhm. Und da, wo Produkte teuer sind, da sieht man, da gibt es eine Nachfrage im Markt. Das heißt, wenn man in dem Bereich Industrien baut, verdient man viel Geld und gleichzeitig... Ähm, ja bedient man auch die Ansprüche der Leute. Das heißt, die ja, den Blick auf die Preise im nationalen Markt war für mich der entscheidende immer wiederkehrende Punkt, um um meine Wirtschaft äh, irgendwie zu organisieren, aber ich tatsächlich ich habe kaum eines dieser Sender jetzt sehr weit gespielt sondern ich habe hat einfach irgendwie Freude daran erstmal mir verschiedene Ausgangskonstellationen anzuschauen und das mhm. ist etwas äh, was mir bei Victoria 3 schon jetzt besonders gut gefällt, denn ich glaube, die Wiederspielbarkeit ist ziemlich hoch, weil jedes Land aufgrund der ganz unterschiedlichen Ausgangslage der der Rohstoffe, die sie haben oder eben auch nicht haben, der ganzen politischen Konstellation, der Nachbarn, spielt sich meines Erachtens vom Gefühl her sehr, sehr anders. Und ich, da habe ich jetzt noch gar nicht über irgendwelche Konflikte, was weiß ich, wie Sklaverei in Nordamerika oder eben diese große kleindeutsche Lösung oder China oder Japan und sowas alles noch spezifische, historische Fragen gesprochen, aber... Mhm. Gerade das, diese unterschiedliche Ausgangslage, finde ich sehr faszinierend. Und insofern, glaube ich, gibt es, also hoffe ich zumindest, gibt es da nicht einfach ähm, ja, so, ein, so einen Schlüssel, den man einmal hat und dann jedes Problem lösen kann, sondern man muss wirklich immer spezifisch gucken. So war mein Eindruck.
0: Ja, da hat Rainer ja den, den größten Exoten von uns allen gespielt, nämlich Persien.
2: Ja, ähm, ich wollte gerade sagen, ich glaube, mein, meine
1: Spielerfahrung hat sich dann doch ein bisschen unterschieden von so diesen deutschen, Preußen und so weiter, die Staaten, die schon eher ein bisschen weiter sind, weil Persien ist halt zu so der Zeit eher noch ein bisschen rückständig und dann war mein Fokus eigentlich die ganze, bis, bis zum Ende fast schon so diese politische Transformation eigentlich. Okay, wie kriege ich jetzt irgendwie die Macht der Landeigner in meine Hände weil am Anfang, wenn du da startest, haben, haben irgendwie die Landbesitzer 40 Prozent der politischen Macht oder so und wollen halt nichts verändern in dem Land. Aber das steht halt der ganzen Modernisierung komplett im Weg. Und diese, dieser politische Widerstreit ständig mit den ganzen Fraktionen, der hat bei mir sehr viel Zeit eingenommen, war aber auch super interessant. Mhm. Aber ich glaube dadurch, in, also wie Steinwallen schon sagt, genau durch diese Sachen unterscheiden sich die, Länder doch ziemlich und das wird dann, glaube ich, wirklich viel Widerspielwert geben und auch die geografische Lage ist natürlich ganz anders da. Du hast andre, ganz andere Nachbarn, die sich dann ständig einmischen. Ähm ja, also ich, ich
2: bin bis jetzt nicht in Sorge, dass ich da nur 20 Stunden investieren werde. Und ich sag mal, in Punkt, so toll Crusader Kings zum Beispiel auch ist, unterscheidet sie sich doch positiv nochmal, weil am Ende bei Crusader Kings gibt es natürlich auch noch unterschiedliche Ausgangslagen, aber das, was du mit den Charakteren zum Beispiel da machst, Ähnelt sich doch dann am Ende. Das mhm. sieht man auch so ein bisschen an den Spielerzahlen. Das Spiel ist super beliebt, aber hat jetzt gar nicht so viel konstant laufende Spielerzahlen, weil ich behaupte, die Widerspielbarkeit ist da nicht so riesig. Und ich glaube, vielleicht erreicht Victoria 3 insgesamt weniger Spieler, aber die werden es, glaube ich, umso intensiver und öfter spielen. Das ist meine Prognose. Ja, aber ich also glaube, ich komplett zustimmen.
1: Zumindest in der Wirtschaft könnte ich mir schon vorstellen, dass du mit der Zeit so gewisse Routine-Dinge hm. reinkriegst. Okay, ich baue jetzt das aus, dann kommt das, dann kommt das. So, also, weil Ich du kann dir kann
0: sagen, welche. Ja, das ist nämlich genau, hm. so ging es mir nämlich in der Wirtschaft. Nicht in der Politik. Politik ist mal nochmal ein ganz mhm. anderes spannendes Feld, über das wir gleich sprechen. Aber bei der Wirtschaft war es tatsächlich an einem bestimmten Punkt so, dass ich sehr stark nach Tooltips entschieden habe. Weil ihr müsst euch das so vorstellen: Für jede Fabrik, die in deinem Land steht, kannst du detailliert einstellen, welche Produktionsmethoden dort angewandt werden. Wie ich vorhin gesagt habe, sollen die irgendwie mit Sensen ernten oder mit Traktoren, falls sie schon erfunden wurden? Soll Dünger eingesetzt werden auf den Feldern oder sogar Kunstdünger? Soll in der Fabrik, die, äh, weiß ich nicht, im Stahlwerk die Kohle mit der Hand geschmolzen werden oder halt mit modernen Schmelzöfen in mehreren Ausprägungen? Und was man da machen kann, ist entweder für jede Fabrik einzeln oder auf Makroebene für alle Gebäude desselben Typs in deinem Land gucken, hey, wenn ich auf eine höhere Produktionsmethode wechsle, wie wird sich dann voraussichtlich das Einkommen dieser Fabrik verändern. Also es gibt so eine Vorhersage, wo dann äh, drinsteht, hey, wenn du jetzt bessere Schmelzöfen einstellst, dann wird diese Fabrik zugrunde gehen, weil sie sich die dafür notwendigen Ressourcen nicht leisten kann, weil, keine Ahnung, Kohle zu teuer ist oder Dampfmaschinen zu teuer sind auf deinem Markt, aber wenn du zum Beispiel jetzt auf die Düngerproduktion umstellen würdest in deinen Chemiewerken, dann verdienst du damit ja eine, eine goldene Nase, weil die Ressourcen sind eh gerade billig und Dünger ist sehr gefragt, also wird diese Fabrik florieren. Und so habe ich dann wirklich quasi gar nicht mehr irgendwie äh, da auf die Warenpreise geguckt, sondern nur noch bin in die einzelnen Fabriken reingegangen, die sehr viele waren dann. In, in Baden ging es, ne, das war überschaubar. Da habe ich es dann auch gerne pro Fabrik gemacht. In Preußen war es dann der totale Horror, das pro Gebäude zu machen. Da habe ich es dann eher auf einer Makroebene gemacht. Und halt geguckt, okay welche Produktionsmethode ist denn wirklich jetzt gerade die Gewinnsteigernde? Dann kommt ja noch der Infrastrukturanteil äh, mit dazu. Also hey, wenn ich jetzt Kohle transportieren lasse mit der Eisenbahn, das kann ich anordnen, ne, dass sie keine Ochsenkarren benutzen, sondern die Eisenbahn. Dann heißt es ja, dass meine Eisenbahn mehr Gewinn machen wird, weil sie ja mehr benutzt wird. Die Fabriken kriegen ja keinen Zug geschenkt, sondern die müssen dafür bezahlen, die Eisenbahn nutzen zu dürfen. Das wiederum heißt, ich kann die Eisenbahn ausbauen, weil sie ja grundsätzlich schon mal profitabler ist und dann halt diese, diese ganzen Wechselwirkungen wieder, okay, dann ist halt wieder die Infrastruktur besser, dann können andere Fabriken auch die Eisenbahn benutzen und so weiter und so fort. Aber dieses, dieses immer gucken, okay, welche Produktionsmethode bringt mir den, den größten Push jetzt an, an Geld für diese einzelne Fabrik und dann halt über ganz viele Ecken auch höhere Steuereinnahmen am Ende, weil die Leute, die da arbeiten, werden besser bezahlt und dann zahlen die wieder Einkommenssteuer, wenn ich die eingeführt habe, politisch gesehen. Ähm das war meine Routine. Aber das ist Damit ja eigentlich,
2: ich in, wie mhm. ich finde, eine Stärke, dass es da eine wahnsinnig komplexe Simulation hinterliegt. Ja. Aber dass du jetzt nicht in unendliche Tabellen abtauchen musst, um die Zusammenhänge zu verstehen, sondern ja. gleich auf der ersten Ebene eine Info bekommst, was ändert sich, wenn du das tust. Und so also ganz so simpel ist es ja nicht, weil wenn du jetzt zum Beispiel siehst, also, was heißt simpel? Erstmal ist es simpel, aber was du aus dieser Information ziehst, kann ja vielerlei sein. Wenn du siehst, okay, ich habe jetzt eine bessere Produktionsmethode erforscht, aber offensichtlich ist sie noch ineffizient dahingehend, dass die Fabriken damit keinen Gewinn erwirtschaften, dann kannst du jetzt ja Dinge tun. Du kannst jetzt überlegen, okay, die Vorprodukte sind zu teuer. Das heißt, Vielleicht sollte ich erstmal eine bessere Produktionsmethode bei den Vorprodukten einführen, äh, damit die wiederum billiger sind. Oder ich ähm, mache ein Handelsabkommen und äh, importiere die. Das heißt, du hast jetzt aber quasi Handlungsmöglichkeiten, um dann irgendwann diese neue Produktionsmethode dann auch effizient genug einzuführen. Also ich finde ich eigentlich sehr, sehr stark vom Spiel, dass es einem sehr gute Informationen an in die Hand gibt. Ja, ja, finde ich, also ich, genau, und das,
0: das würde ich bestätigen. Ich finde das auch tatsächlich, das gehört für dich, für mich zu diesem Puzzle Charakter. Auch wenn du ins Handelsmenü gehst und dort festlegen kannst, wie hoch die Zölle sind auf bestimmte Waren, dann kannst du da natürlich auch den Easy Cash Grab machen und wenn dein Land viel Stahl importiert, sagen, ha, ja. Schade, auf den Import von Stahl liegt jetzt ein hoher Zoll, Freunde. Ne? Zahlt das mal, das lässt die Staatskasse klingeln. Führt aber dann dazu, dass natürlich Stahl teurer wird, weil der Import teurer wird durch deine dummen Zölle. Und das heißt wiederum, deine Fabriken müssen mehr bezahlen. Das heißt wiederum, eventuell verringert das die Produktivität in Fabriken und Industriezweigen, die für dich sehr wichtig sind, wie zum Beispiel der Waffenproduktion. Wo man dann halt immer gucken muss, ne? welche, an welcher Schraube kann ich wie weit drehen, damit nicht alles den Bach runtergeht, so, aber damit ich trotzdem gleichzeitig irgendwie meine, meine ja, so Staatskassenbalance im Positiven halte. Also ich glaube, das ist wie echte Politik. Ich glaube, an, was anderes machen so echte, echte Politiker <lacht> auch nicht. Und was, was, dazu, was aber
1: noch groß dazukommt, ist, dass das ja kein isolierter Markt ist, so nach dem Motto, ich habe es jetzt einmal gelöst und dann passt es für immer, sondern es ist, ist ja ein Weltmarkt, der sich verändert. Und andere, andere Länder, die auf deinen Markt sich auch, äh, beeinflu den auch beeinflussen. Wir hatten das bei der Anspiel-Session, ich habe äh, Steinwall ein bisschen über die Schulter geschaut, <lacht> ähm, er hatte das Problem, dass er in Preußen nicht genügend Kohle hatte, also er hat einfach die Kohle total ausgebaut. Dann hat sich aber herausgestellt, irgendwie funktioniert es nicht so, wie wir dachten, ähm, dass der Preis dann für die Kohle sinkt. Was war der Grund dafür? Großbritannien hat einfach mit seiner überlegenen Marktstärke sozusagen die Kohle aus Preußen weggekauft, weil die einfach mehr gezahlt hat, als die lokalen ähm, Fabriken in Preußen für die Kohle zahlen konnten. Und dann haben wir da versucht, gegenzusteuern ein bisschen, Kohle zurückzukaufen und so weiter und am Schluss, dann haben wir noch den, den Entwickler ein bisschen ausgefragt, weil wir nicht so richtig auf den grünen Zweig gekommen sind und am Schluss hat sich herausgestellt, dass Großbritannien seine eigenen Fabriken, die Kohle brauchen, hart subventioniert hat, <lacht> wodurch die einfach praktisch jeden beliebigen Preis für Kohle zahlen konnten und ja. Solche, solche Zusammenhänge kommen dann eben auch dazu, wodurch du halt nicht immer nur diese, diese reine ähm, Zahlenspielerei in deinem eigenen Land betrachten musst, sondern eben auch noch die Einflüsse aus dem Ausland hast.
2: Wobei ich tatsächlich, das ist ein interessanter Punkt gewesen, über den wir vielleicht noch mal sprechen können, weil da zeigen sich auch ein paar Schwächen des Systems. Als, als erstes nochmal um das Kurz, zu minimal zu korrigieren. Nicht die Fabriken wurden subventioniert, ja. sondern die Handelszentren von, von Großbritannien. Also diejenigen, die quasi den Import-Export machen. Das sind nämlich auch Extra-Gebäude. Die mhm. wurden subventioniert. Das heißt, die haben nicht mehr darauf geachtet, dass irgendwie das eine günstige Geschichte ist, dass sie auch Gewinn machen als Handelszentrum, sondern haben da einfach zu jedem Preis eingekauft. Wie auch immer. Aber da kommen wir zum System, was ich vom Design her ein bisschen problematisch finde und ich bin mir nicht sicher, ob sie das noch verändern werden. Und zwar ist es so, dass tatsächlich es das passieren kann, dass sie ein Land quasi alles rauskauft, kostet es, was es wolle. Und du nicht. du kannst zwar die die Zölle dann erhöhen. Das wird dann immer teurer für das Land. Aber in diesem Fall hat es das trotzdem getan. Aber du kannst die Zölle zum Beispiel nicht jetzt feinjustieren oder so. Du kannst halt mhm. nur sagen, entweder weniger Zölle oder höhere Zölle oder so. Und das Einzige, was du machen kannst, ist ein Embargo zu verhängen. Aber leider geht zum Beispiel dieses Embargo nur dann auf alle Güter, auf den gesamten Handel mit diesem Land. Also da wünschte ich mir zum Beispiel, ich könnte einfach nur ein Kohleembargo verhängen, zum mhm. Beispiel gegen Großbritannien. Das wäre in diesem Fall sinnvoller gewesen. Das führte also jetzt zu dieser absurden Situation, dass Großbritannien riesige Mengen an Frachtern nach, äh, nach Preußen geschickt hat, dort Kohle eingeladen hat, zu sich geholt hat und ich habe dann quasi auch einen Import gestartet, weil dort war die Kohle billiger. Dann wurde quasi die Kohle in Großbritannien einfach umgeladen in preußische Frachter und wieder zurücktransportiert. Das ist natürlich äh, immersionstechnisch total schwachsinnig, das vorzustellen. Aber rein spielmechanisch läuft es dann so. Die haben halt eine Importroute aus äh, aus Preußen. Ich habe eine äh, Importroute aus Großbritannien und wir nehmen uns dann gegenseitig Kohle weg. Das hat mir tatsächlich nicht so gut gefallen. Äh, ja? da, da
1: muss man noch dazu machen, es hat auf eine gewisse Weise aber zumindest mehr Sinn gemacht, als es sich jetzt anhört, weil nämlich... Normal würde man ja sagen, wie kann dann der Kohlepreis in Großbritannien niedriger sein, aber Großbritannien hat praktisch nur einen, einen gewissen Teil seines Bedarfs mit preußischer Kohle gedeckt und den Rest selber produziert, wodurch dann im Schnitt der Preis für die Kohle trotzdem niedriger war als in Preußen, wodurch er dann eben ähm, die Kohle wieder zurück importieren konnte, weil sie immer noch billiger war als in, in seinem eigenen Land. Und dann hat ja, sich letztendlich mich, in beiden sinnvoll. Ländern die, die, der Preis so ein bisschen angeglichen. Aber die Mechanik, die dann natürlich dahinter steht,
2: dass beide äh, unendlich Schiffe losschicken, ist natürlich Blödsinn. Ja genau, man muss nämlich bedenken, das führt dazu, dass auf beiden Seiten Zölle gezahlt äh, werden und Clipper, also Schiffe verbraucht ja. werden aufgrund des Transportes. Das heißt, es ist am Ende quasi fast ein Nullsummspiel gewesen, aber beide Seiten haben einfach wahnsinnig hohe Kosten für diese Aktion aufbringen ja. müssen.
0: Also als Kapitalist würde ich jetzt natürlich sagen, ja, genau. Schiffswerften bauen, ne? weil es werden ja scheinbar viele Schiffe gebraucht einfach für diesen Transport. Da kann man gut abschöpfen dann mit dem Schiffsverkauf. Ach, so schön. Also ja, ich verstehe euch vollkommen. Das ist super weird. Ich glaube, Wer weiß, ob es das im echten Wirtschaftsleben nicht doch auch gibt irgendwie. Ich habe mal gehört, Automobile werden gerne exportiert und reimportiert, um dann irgendwie <lacht> da an der Preisschraube zu drehen. <lacht> Unabhängig davon ist es halt einfach komisch. Ja, auf jeden Fall. Also dann irgendwie eine Option zu haben, zu sagen, ich möchte einfach nicht, dass Großbritannien hier meine Kohle einkauft jetzt gerade. Das wäre vielleicht nicht schlecht ist ja, glaube ich, auch nicht so schwierig zu machen. Aber das ist generell, vielleicht um das noch mitzuschicken, natürlich äh, für alle, die jetzt die Artikel noch nicht gelesen haben, die es auch bei der GameStar schon gab, was wir gespielt haben, ist ja eine Alpha oder eine äh, Nicht direkt, eine Alpha würde ich nicht, aber es ist eine nee. unfertige Version von Victoria 3. Und wenn man unfertige Versionen von Paradox-Spielen spielt, dann ist sagt Paradox immer hey, alle Probleme, die ihr findet, kennen wir schon. <lacht> ja, also immer alles, egal was es ist. Ja, also auch die, die KI-Probleme, die wir so gefunden haben, über die wir bestimmt noch sprechen und so, heißt es immer dann so, ja, wissen wir schon, ist bis zum Release, äh, also haben wir auf der Liste. Ne? Ob das dann aber bis zum Release, und der ist jetzt auch nicht mehr so weit entfernt am 25. Oktober, denn wirklich noch angegangen wird, das steht halt mm. in den Sternen. Viele hm. Dinge äh, ziehen sich dann auch teilweise über Jahre noch, bis sie oh. vielleicht mal in einem DLC oder in einem begleitenden Patch
2: halt äh, aufgeräumt ja. werden. Wobei man sagen muss, dass äh, ich wirklich beeindruckt war, wie gut diese Weltwirtschaft jetzt funktioniert schon. Also man mhm. kann es ist wirklich es, und es läuft von der Performance her auch. Also, super, also gerade wenn man im schnellsten ja. äh, Modus spielt, dass da die Zeit rennt. Also sie haben, glaube ich, glaub ich auch bei der Performance einiges getan. Also das funktioniert schon erstaunlich gut. Ich glaube, du hast es vorhin auch erwähnt, ich glaube so die Diplomatie-KI hat noch so ihre Probleme, das haben sie auch zugegeben. Also das, das sie haben ja selber schon einen Stream gemacht, dass man da als Niederlande einfach Belgien <lacht> erobern kann, ohne ja. dass eine europäische Großmacht sich da einmischt. Das ist irgendwie doof. Haben sie aber schon selber gesagt.
1: Also mir hat, mir hat ähm, bis ähm, hoch und heilig versprochen, also der, der Game Director, dass äh, unser Preview-Build halt schon ein bisschen älter ist und schon im aktuellen Bild ähm, die KI auf jeden Fall schon deutlich besser ist, was Diplomatie und Krieg angeht. Noch nicht perfekt, aber auf jeden Fall hat sich da schon einiges getan.
0: Ja, das ist auch tatsächlich äh, eine meiner größten Enttäuschungen gewesen in dieser Preview-Version, denn der für mich ursprünglich spannendste Aspekt von Victoria 3 sind ja diese Diplomatic Plays, diese mm. diplomatischen Wabong-Spiele. Das bedeutet bestimmt was anderes, aber es klingt gut, deswegen sage ich das Wort, ne? <lacht> wo man im Prinzip einen einen diplomatischen Zwischenfall äh, fabriziert und beispielsweise sagt, hey, ich möchte jemanden zu meiner Marionette machen oder ich möchte eine Provinz erobern oder ich möchte, dass irgendwie ein Land am anderen Ende der Welt die Sklaverei abschafft, warum auch immer ich das wollen sollte in dem Fall. Also nicht moralisch begründet, sondern wirtschaftlich begründet, muss ich dazu sagen. Sklaverei ist immer gut, dass das abgeschafft wird. So, also ich starte diesen diplomatischen Zwischenfall und dann ist es ja so, dass in einer, das läuft in drei Phasen. Am Anfang ist erstmal Aufwärmphase und dann suchen sich beide Seiten, also sowohl ich als auch die Gegenseite Verbündete, denen sie Versprechungen machen. Also entweder sagen, hey, du, dir schuldig dann Gefallen für die Zukunft oder hey, wenn du auf meiner Seite in den Krieg eingreifst, dann kannst du noch eine Provinz abstauben, die äh, ich dir überlasse oder die du erobern darfst und so weiter und so fort. Und ich dachte mir so, war wow, wie geil, ne? das ist dann so ein Hin und Her und hey, Moment, jetzt unterstützt Frankreich mein Gegner, vielleicht sollte ich Frankreich ein besseres Angebot machen und dann kommen die Briten und Funken irgendwie noch dazwischen, dann muss ich mit denen nochmal reden. Ja, das ist aber nicht so, weil am Ende, was halt, was halt passiert ist, ist ja, es kommen dann halt die unterschiedlichen Verbündeten und schließen sich auch den beiden Seiten an, aber es gibt wenig dann hin und her, also wenig noch so Verhandlungen, wo man versucht, jemanden nochmal umzustimmen, weil dafür auch die Zeit einfach zu kurz ist. Und ja. es ist nie so gewesen, in der Version, zumindest soweit ich es gespielt habe und so viele Kriege geführt habe, dass mal jemand sagt, nee komm, ich lasse es lieber. Ja, oh, Moment, Russland unterstützt meinen Gegner. Äh, ich gehe mal lieber dann als Preußen, will ich vielleicht doch nicht Deutschland vereinigen, ne? Dann warten wir lieber mal noch ein paar Jahrzehnte. Das passiert einfach nicht, sondern was passiert ist halt, es bricht dann immer ein Krieg aus und die Forderung werden durchgesetzt. Und äh, das fand ich sehr schade, weil ich finde, dass dieses Diplomatic-Play-System halt so viel mehr Dynamik und coole Wechselwirkungen haben könnte, wenn die KI halt richtig damit umgehen würde. Aber war in, meinem, ja. in meinen Probepartien jetzt nie so der Fall. Ähm, ich glaube, wenn, wenn sich mal eine Nation für eine Seite
1: entschieden hat, dann, kann's, dann kannst du sie sowieso nicht mehr auf deine Seite bringen, oder? Da gibt es überhaupt keine Einflussmöglichkeiten.
2: Na, es ich gibt, glaube es nicht, gibt ne, ja verschiedene oder? Zustände. Es gibt sozusagen hm. diesen Neu Mittelzustand und dann ja, genau. Aber lehnen sobald Sie, sie sich, sich schon mal ganz entschieden hat. Ja, ja genau. Dann lehnen Sie sich äh, einer oder dann äh, nähern Sie sich einer Nation an. Dann kann man, also das wechselt dann den Status. Da kann man Sie allerdings noch beeinflussen. Ja. Aber wenn Sie dann die Entscheidung getroffen haben, das ist mhm. dann der finale Status. Dann glaube ich, kann also man ich sie fand
1: nicht auch, dass das viel zu statisch noch ist. Ich hatte es tatsächlich zweimal, dass äh, eine, eine ähm, Revolutionsfraktion bei mir die hat einfach aufgegeben, als sie gesehen hat, dass die andere Seite, dass meine Seite zu stark äh, wurde.
0: Ja, die hat dann tatsächlich einfach, das, da gab es nicht mal eine Meldung, das war einfach weg dann. Das hatte ich nie. Die haben ähm. mir aufgegeben. Ich habe irgendwie Litauen. Litauen hat einen Aufstand gestartet gegen die preußische Besatzung ähm. mit vier Leuten, also militärische Stärke vier. Ach, okay. Und mein, ich hatte über 300. Und ich dachte, vielleicht haben sie bis zur letzten Sekunde noch Verbündete gesucht, aber sie hatten keine. Ähm. Aber ja, das das wollten sie dann halt auch bis zum Ende durchziehen. also ah, Ki Und auch, die, auch KI, öfter ja. mal
1: sind dann die Entscheidungen der KI nicht nachvollziehbar, warum sie jetzt in diesen Krieg oder so reingehen, wegen irgendeinem Versprechen, das sie dann nie einfordern oder sowas. Also da ist, ja, da ist noch viel ja. zu tun, glaube ich, dass das wirklich gut wird. Ich finde, es wirkt auch ein bisschen so, als hätten sie größere Pläne gehabt, aber vielleicht die KI einfach nicht so weit gekriegt, dass es funktioniert und jetzt haben sie es ein bisschen runtergedampft. Na gut, das du hast
2: aber gesagt, dass sie, dass der Punkt einfach bei Ihnen noch offen mm. war. Ne? Ja. Also ich schätze, unsere Version ist mindestens acht Wochen vor Release oder vielleicht noch älter. Sie haben ja gesagt, älter, sie haben stabile, stabi auf, also damit sie stabile Versionen haben, relativ frühe, nicht mehr veränderte Version rausgegeben. Sie sind jetzt schon wie drei, vier Versionen weiter. Also das ist auf jeden Fall der Punkt, auf den man dann besonders gucken muss, wenn es ja. dann rauskommt.
1: Aber ich, ja. ich, ich, ich fürchte eben, dass es gerade in dem Bereich nicht die, wahnsinnigen Fortschritte geben wird, einfach weil es fürchterlich schwierig, glaube ich, zu machen ist, dass die KI sich wirklich immer klug und nachvollziehbar verhält.
0: Ja, klug und nachvollziehbar. Ich glaube, über die KI werden wir nachher nochmal sprechen, wenn wir auch uns mehr das Militärsystem angucken und was so an Kriegen passiert und zwischen wem und wie es endet. Ähm, die äh, klug und nachvollziehbar ist hingegen das Politiksystem. Ich finde, das Politiksystem in diesem Spiel absolut herausragend super. Ich habe in meinem Meinungskasten geschrieben zu der Preview, die äh, Rainer für uns geschrieben hat, eigentlich sollte Victoria 3 mit dieser Verzahnung zwischen Wirtschaft, Politik und Gesellschaft, also mit all dem, was da immer drinsteckt in jeder Entscheidung, was du mitdenken musst, eigentlich sollte das im Schulunterricht eingesetzt werden. Weil man Halt mit jeder Entscheidung, gerade in der Politik, ne ich, wenn du so denkst, okay, führe ich doch ein neues Gesetz ein, wie zum Beispiel die allgemeine Krankenversicherung. Ist doch was Gutes. ne Also da sind doch die Leute glücklich, weil sie dann, wenn sie zum Arzt gehen, nicht pleite sind oder sowas. Ja, aber wer ist dagegen, die Leute, die jetzt schon Geld haben und vielleicht dann vorher gerne eine private Krankenversicherung eingeführt haben, weil das halt weil sie an ihren Privilegien hängen und wenn ich dann die allgemeine Krankenversicherung einführe, dann sagen die doch, was soll das denn? Ja, ich, wir sind doch hier die Leute, die das Geld erzeugen in diesem Land und dafür schuften. Es kann doch jetzt nicht sein, dass ihr Sozialisten das einfach rausschaufelt an die kranken Massen da draußen, die Kohle, die ihr einnehmt über Steuern. Nur dass wir hier höhere Steuern zahlen müssen, wir Industrieproduzenten oder was. Und dann ist erstens kenne ich diese Diskussionen aus jeder Talkshow in der ARD und zweitens wie cool ist es halt immer, dass diese Interessen so gegeneinander aufwiegen zu müssen mit jeder kleinen politischen Entscheidung, die du triffst, hat mir großen Spaß gemacht. Wie war es bei euch?
1: Ja, also äh, nehme ich einfach das erste Wort. Ich es auch. Also ich hatte damit großen Spaß ähm, von dieses von du bekommst dann auch viele Werkzeuge in die Hand, sozusagen auf längere Sicht eine Fraktion zu schwächen. Und dann kannst du halt so zusehen, haha, ich habe jetzt die hier bei mir in Persien zum Beispiel die religiöse Gruppierung über Jahrzehnte unterdrückt und jetzt ist sie praktisch nicht mehr existent. Und jetzt kann ich endlich irgendwie hier die, die öffentlichen Schulen einführen, weil kaum noch jemand dagegen ist. Solche, mhm. solche Sachen. Oder im Zweifelsfall kommt es dann eben zum Bürgerkrieg, was ein ziemliches Desaster ist, jedes Mal wieder, weil die ganze deine ganze Wirtschaft einbricht. Aber zumindest hast du dann vorübergehend eine Fraktion ausgeschaltet und kannst dir irgendwelche Gesetze durchdrücken, zumindest wenn du so ein autoritäres Regime bist, wie es ich in ähm, Persien war. Ähm, ja, also da, ich, ich kenne eigentlich kein einziges Spiel, das ist eine Politik-Simulation auf diese Weise hinbekommt, die auch nur ansatzweise komplex und Spaß machen würde, aber hier schaffen sie es.
2: Genau, ich finde, das bietet auch halt eine super Grundlage für, naja, für verschiedene Wege, die man ausprobieren kann, politisch. Also, es ist ja nicht so. Also, ich würde mal sagen, der, der erste Versuch, den man macht, oder die ersten Spielrunden, ist vermutlich der klassische, dass man industrialisiert und liberalisiert, sag ich jetzt mal. Ähm, äh, aber man kann ja wahnsinnig viele Sachen dann starten. Man kann versuchen, ein autoritäres auf Grundbesitz basierendes System zu bleiben und versuchen quasi gegen diese ganzen Modernisierungen mhm. sein Land in einem konservativen Status irgendwie zu behalten und auszutesten, wie weit kommt man da eigentlich mit? Trotzdem ein bisschen technologisch voranzugehen, aber die Gesellschaft nicht zu reformieren. Also so ein Spielchen ist ja möglich. Oder du baust dir deinen ich sag mal, sozialistisch-anarchistisches Utopia mit einer Räterepublik republik und eine, äh, mit äh, genossenschaftlichen äh, Wirtschaftssystemen oder du entscheidest dich als, äh, oder du willst als Amerika die Sklaverei behalten und willst quasi die Südstaaten gewinnen lassen oder versuchen, was weiß ich. Also es so viele Wege von alternative Geschichte und das dann auch auf jedes Land bezogen. Das System ist halt sehr flexibel in dem, was du da machen und erreichen kannst. Das finde ich toll. Ja, absolut. Und es wird ja auch unterstützt von den Siegbedingungen, die du wählen
0: kannst. Optional muss man dazu sagen, weil du kannst auch paradox typisch einfach sagen, ich will Sandbox. Ne, mal gucken, was passiert. Einfach freies äh, drauf losspielen. Du kannst aber auch sagen, ich möchte entweder wirtschaftliche Dominanz erlangen, das heißt einen den Löwenanteil des weltweiten Protosozialprodukts erwirtschaften, egal wie. Ja, ob das dann mit dem Sklavenhandel ist oder mit einem Kohlemonopol oder mit einem Maschinenbaumonopol oder ob du Panzer baust und in alle Welt verkaufst, ist egal, ne? Hauptsache wirtschaftliche Dominanz. Oder du sagst, ich möchte eine Hegemonie sein, das heißt so große Teile der Welt erobern, dass der Großteil der Weltbevölkerung innerhalb meiner Grenzen lebt. Das wird schwierig. <lacht> also ich bin mir nicht so sicher, ob das eine, eine passende Siegbedingung ist für ein Spiel wie Victoria 3, das ja gerade das Militärsystem nicht in, ins Zentrum stellt. Geht aber, ne? Kann, kannst du auch ausprobieren. Oder das dritte ist dann halt diese egalitäre Gesellschaft. Du willst liberale Gesetze durchsetzen, damit du den Lebensstandard deiner Bevölkerung möglichst hoch steigerst. Ne, der Lebensstandard ist da halt die, das zentrale Maß für Wohlstand und wie glücklich deine, deine Bevölkerung ist. Und je mehr du ihnen halt dann irgendwie äh, ja, halt passende Gesetze dahingehend zurechtschneiderst, ne, dass sie halt faire Löhne bekommen und dass sie vielleicht sogar Anteile bekommen können, wenn die Firmen irgendwie äh, öffentlich gehandelt werden, also am Aktienmarkt gehandelt werden, gibt es dann wieder äh, Kapitalisten, die da äh, Anteile haben und dann ihren Lebensstandard äh, steigern und so weiter und so fort. Also das wäre dann dein Ziel, so durchzusetzen, hey, wir, ich will den Wohlstand möglichst hoch haben. Musst du aber nicht, ne? Also auch dann kannst du einfach sagen, okay, ich mache Sandbox und äh, gucke mal, worauf es hinausläuft. Und die für mich witzigste Option, aber das heißt witzig oder zumindest halt, na, sagen wir mal, eine interessante Alternative, die dir diese, dieses ganz mannigfaltige Politiksystem anbietet, kannst du ja Dutzende Sachen einstellen, vom Schulsystem über das Polizeisystem in deinem Land, über die Wirtschaftspolitik, Frauenrechte, Kinderarbeit, ne, Sklaverei und so weiter, also tausend Sachen. Ähm, die, eine der spannendsten Optionen finde ich äh, die Planwirtschaft, denn die, die Planwirtschaft, so klassisch kommunistisch, ne, der Staat sagt, was produziert wird und der Staat besitzt die Fabriken, denn äh, normalerweise sind die Fabriken in Victoria 3 ja in privatwirtschaftlicher Hand. Das heißt, ne, das Gehör, die gehören doch mal Leuten und du verdienst daran, wie ich vorhin schon gesagt habe, indirekt über die Steuern, die einerseits die Leute zahlen, denen die Fabriken gehören und die dann die Leute zahlen, die in diesen Fabriken arbeiten, plus die Fabriken, die dann die Dinge weiterverarbeiten, die in diesen Fabriken hergestellt werden, da verdienst du dann auch wieder. Also, oh mein Gott, ne, da explodiert der Kopf. Planwirtschaft sagt einfach, die Fabriken gehören dem Staat das schaltet eine neue Produktionsmethode frei, ne, dass die äh, staatlich geführt sind und dann gehen alle Profite und Verluste des Betriebs, das also kann natürlich auch ein landwirtschaftlicher Betrieb sein oder sowas, direkt auf dein nationales Konto. Mhm. Das heißt, äh, es ist nicht mehr dieses indirekte System, da musst du dir dann keine Gedanken mehr machen über welche, wie genau funktioniert mein Steuersystem, da gibt es irgendwie eine progressive Einkommensteuer oder solche Sachen, sondern, hey, die, die Panzerfabrik macht Gewinn, also profitiert der Staat und hat dann mehr Geld wieder zur Verfügung für andere Sachen. Das, das finde ich äh, halt einen kompletten Gegenentwurf nochmal zu diesem,
2: wie das Wirtschaftssystem eigentlich funktioniert in dem Spiel, das einfach zu, zu verstaatlichen und es geht. Wobei, also das ist vielleicht ein ganz guter Punkt, um mal einen Unterschied zu Victoria 2 herauszustreichen, weil ähm, du hast gerade über Planwirtschaft gesprochen und dass der Staat... Äh, dass dem Staat die Fabriken gehören. Das ist tatsächlich ein richtiger Unterschied, auch spielerisch. Aber natürlich handelt man ja schon auch in einem kapitalistischen Victoria 3 äh, ziemlich planwirtschaftlich, weil man als Spieler bestimmt, wo Fabriken gebaut werden. Ne? Das also man hat eine wirklich, also man entscheidet das und das war eine Game Design-Entscheidung. Bei Victoria 2 war es zu großen Teilen so, dass wenn du so eine freie Marktwirtschaft hattest, tatsächlich die Kapitalisten selber im Spiel die Fabriken gebaut haben. Und das führte dazu, dass das ähm, System nicht so richtig Spaß gemacht hat, was so Spieleragenda betrifft. Weil du warst immer frustriert, weil die KI irgendwie an idiotischen Stellen die idiotischsten Fabriken <lacht> gebaut hat. Ähm, und deswegen haben sie sich ganz bewusst für ein anderes System entschieden, nämlich dass der Spieler das Immer macht. Und auch wenn es natürlich unrealistisch ist, dass äh, der Staat entscheidet in einem kapitalistischen System, wo Fabriken entstehen, muss ich sagen, das war eine sehr, sehr, sehr gute Entscheidung, weil das ist das Kernelement dessen, was man als Spieler in Victoria 3 macht, diese Entscheidung zu treffen. Äh, und da bin ich froh, dass sie da gegen historische Authentizität gegangen sind und für Spielspaß. Ähm, kleine Anekdote da am Rande aus den Panels auf der PDXCon,
1: weil sie das auch wieder gefragt worden sind. Und, äh, und sie meinten halt auf jeden Fall, also die Kapitalisten-KI ist halt der totale Horror hm. aus Programmiersicht, weil die halt einfach immer dumm bleibt, weil die einfach, du kannst die nicht so programmieren, dass sie so weit in die Zukunft denkt und so viele ja. Entscheidungen äh, berücksichtigt, dass da was rauskommt. Und dann meinten sie auch, ähm, dass bei Victoria 2 haben sie, haben, sie, haben sie sich da bemüht, die KI, diese Kapitalisten-KI äh, zu verbessern, dass sie sinnvolle Dinge tut. Und dann haben sich die Leute beschwert, hey, was habt, was habt ihr da für Müll gemacht? Die KI ist jetzt viel dümmer als in Victoria 1. Und haben dann aber gesagt: Also, in Victoria 1 hat, war die KI, mach einfach Zufall. Und das war alles. Die KI hat nicht mehr gemacht, als einfach mehr oder weniger Zufallsentscheidungen zu treffen. Echt? Aber es ja. wirkte dann trotzdem. Klüger als die vermeintlich klügere <lacht> KI aus Victoria 2 und das fanden sie dann selber
0: natürlich auch recht lustig und als schönen Beweis dafür, dass das nicht funktioniert. Das ist ja fantastisch. <lacht> ähm, ich finde das in meinem, ich habe mir das im, in meinem Kopfkino so zurechtgelegt, wir wissen ja, Kopfkino ist immer ein wichtiger Bestandteil aller Paradox-Spiele, ne? dass man sich so seine eigene Geschichte im Kopf dazu denkt. In meinem Kopfkino ist es so, ich erteile ja die Lizenz zum Bau dieser Fabrik. Ne? Wahrscheinlich gibt es, finde ich, überall Kapitalisten, die alles bauen wollen. Und wenn es eine Maschinenbaufabrik ist in äh ja, weiß ich nicht, irgendwo, wo keine stehen sollte. Bayern zum Beispiel. Wer baut denn ein Autowerk in Bayern? So ein Zulitz. Blödsinn. Ne? Aber genau, man findet Leute und was ich dann tue, ist einfach nur das, das äh, Kaiserliche oder wie auch immer, man kann ja auch eine Demokratie werden dann, ne? ein parlamentarisches Häkchen dahinter zu setzen und zu sagen, bau doch deine Fabrik in Brandenburg, Elon Musk. Ist cool für mich, ja, aber ich hoffe, sie macht Gewinn, weil wir müssen Steuern einnehmen. So, also das das war so ein bisschen meine Kopffantasie. Ähm, und vielleicht noch für alle, die es auch später spielen wollen. Gut, je nachdem, wenn es rebalanced wird, vielleicht nicht noch. Aber was ich halt im, im Endgame gemerkt habe, es gibt zwei Industrien, die super profitabel sind. Zumindest waren sie es in meinem wirtschaftlichen Kontext ne, mit den Warenpreisen und sowas. Und das ist Strom parallel zum echten Leben ausgeschlossen. Ja? Also Kraftwerke sind Profitwunder, weil natürlich... Je später du im Spiel bist, äh, du halt immer mehr Maschinen auch oder Produktionsmethoden in Fabriken einsetzen kannst, die Strom brauchen oder halt irgendwie auch strombetriebene Straßenbahnen oder strombetriebenes elektrische äh, Straßenbeleuchtung in Städten oder sowas, kann man das einführen. Und ja, dann brauchst du halt Kraftwerke, die Strom ausgeben und erzeugen aus Kohle und Strom ist halt ein, ist so lukrativ, dass diese Fabriken den Lebensstandard in meinen Provinzen nach oben katapultiert haben, wo auch immer ich sie gebaut habe. Also ich habe eins gebaut, ich habe Estland erobert, dann schon nach 1936 von Russland, ich habe dort drei Kraftwerke gebaut und die Leute haben gelebt wie die Könige, weil sie halt nicht mehr auf den Feldern schuften mussten. Dort gab es vorher nichts, aber Kraftwerke sind Wunderwerke. Vielleicht noch etwas. Zu sehr Wunderwerke, ne? also wie gesagt, das äh, mhm. sollte man sich beim Balancing nochmal anschauen. Und die zweite Industrie, die immer sehr lukrativ war, äh, allerdings auch, weil Schwefel auf dem Weltmarkt relativ günstig war, war die chemische Industrie und die Düngerherstellung. Weil auch da Landwirtschaft überall auf Dünger umgestellt, Nachfrage nach Dünger ist riesenhoch, baue ich doch Chemiewerke, damit die Leute sich ähm, ja, dort Dünger produzieren können und den, die Nachfrage erfüllen können. Und auch die waren immer super gefragt. Mhm.
1: Also ja, eine, eine zweite Anekdote zu dieser ganzen Wirtschaftssache. Es ähm, war auch faszinierend. Sie hatten einen Talk, in dem einer der Entwickler, der, der auch einen so einen Wirtschaftsabschluss und sowas hat, ähm, nur über Preise und solche äh, Daten geredet hat. <lacht> und der war voll. Es war, war schon ziemlich lustig, weil dann so da merkt man so, diese Fans von Paradox ist schon, sind schon spezielle Leute. Und dass so ein Wirtschaftstalk auf, auf einer PDX-Con dann komplett voll ist,
0: das spricht für sich. Ja. Aber es war auch sehr interessant. Also. Ja, total. Und ein äh, das für mich äh, spannendste oder eigentlich, eigentlich das, das coolste Feature in diesem ganzen Wirtschaftssystem sind die auch schon erwähnten Subventionen. Na, wenn du halt eine Fabrik hast oder einen Betrieb hast oder auch eine Eisenbahn beispielsweise hast, die einfach für sich noch kein Geld verdient, du aber jetzt mehr Infrastruktur brauchst, weil irgendwie trotzdem viel transportiert werden muss in der Provinz, ne, dann pushe ich diese Eisenbahn erstmal mit staatlichen Geldern. Oder wenn ich Industrien habe, bei denen ich genau weiß, die würden eigentlich mit dem, was sie produzieren, ihre Rohstoffeinkäufe nicht rechtfertigen, also nicht äh, refinanzieren, aber ich brauche sie und das sind äh, Rüstungsbetriebe. Mhm. Ne, also Munitionsproduktion, Waffenproduktion, später äh, Kriegsmaschinen, Flugzeuge oder Panzer. Äh, frühe Modelle kannst du dann auch herstellen lassen. Und die auf dem Weltmarkt einzukaufen, ist halt so krass teuer, dass ich mir dachte, okay, jetzt hier mit meinem Deutschen Kaiserreich, dann subventioniere ich halt auch für unfassbar viel Geld. Also es wird dann richtig, richtig teuer. Aber dann subventioniere ich halt meine Waffenindustrie, damit ich mein gigantisches Militär einfach äh, zumindest ein bisschen günstiger mit Waffen äh, ausstatten kann. Plus irgendwie der Export von Kanonen ist auch relativ lukrativ. Also dann hat mir das doch nochmal ein bisschen auch Geld wieder zurückgebracht. Aber auch wirklich diese, diesen Gedankengang zu haben, okay, welche Industrien muss ich jetzt auch als Staat erstmal so eine Anlauffinanzierung geben ne? und wo muss ich auch selber eingreifen? Auch das ist ja schon wieder so planwirtschaftlich angehaucht. Kannst aber abschalten. Ne? Es gibt auch eine ökonomische äh, Gesetzgebung oder ein, eine Kategorie, wo das nicht geht, also wo sich dann äh, die Fabriken nicht so leicht subventionieren lassen, aber solange es möglich ist, fand ich sehr spannend, da auch zu gucken, okay, wo mische ich mich denn jetzt ein? Ne? Wo klopft der Wirtschaftsminister an und sagt, hey, hier ist ein Geldkoffer, baut mir bitte mehr
2: Panzer oder sowas. Ist sehr gerne genutzt. Ich habe da das Thema Waffenfabrikation, da habe ich schon richtig schöne Vorstellungen von irgendwie in so einem Spielverlauf, wo man sich so ein kleines Land raussucht und da Macht man nur Waffenproduktion für den Rest der Welt und versucht vielleicht so die Konflikte in der Welt anzuheizen, um denen die Waffen zu verkaufen. Das, das stelle ich mir auch ganz gut vor. Ja, ja. ein bisschen düster, glaube ich.
0: Aber geht, glaube ich. Also es, es, es könnte gehen. Ich habe mit Baden sowas ähnliches gemacht, äh, mit der Motorenproduktion. Weil ich dachte mir, hey, wenn, ne, Karl Benz und sowas ist ja schließlich eine durchaus. Ich habe, ich habe, das habe ich nicht dazu gesagt, ich habe relativ früh Württemberg eingenommen aus. Also ist halt so passiert, ne, weil ich hm. den Krieg erklärt habe. Ähm, also wir haben Baden-Württemberg ge gebildet sozusagen und wenn doch mal irgendwo eine Motoren- und Fahrzeugfabrik stehen muss, dann in Stuttgart. Und dann habe ich da äh, die gebaut und die war tatsächlich eine der führenden Dampfmaschinenfabriken weltweit und hat das äh, auch in alle Herrenländer dann exportiert. Also es geht, ja, du kannst tatsächlich dich zu so einem... Das ist ja auch das Schöne, wenn man ein kleines Land hat, ne, du kannst halt versuchen, dich so zu spezialisieren, dass du... Obwohl du jetzt äh, nicht militärisch expandieren kannst oder auch vielleicht gar nicht möchtest, um dich nicht mit dem Militärsystem auseinandersetzen zu müssen, was jetzt gleich kommt. Ähm, also trotzdem sagen, ich möchte besonders stark sein in einer bestimmten Kategorie. Ich fand es nur komisch, dass Baden... Kohle abbauen kann und Eisen. Ich weiß, dass es Bergwerke gab im Schwarzwald, aber ich glaube nicht, dass die die Mengen von Kohle und Eisen abgeworfen <lacht> haben, insbesondere in dem Zeitalter, in dem wir uns befinden,
2: wie es hier im Spiel möglich ist. Also da weiß ich auch noch nicht, wie viel die Karte schon gebalanced ist, weil na Das Problem ist, das System hat keine begrenzten Ressourcen. Das heißt, entweder hat man irgendwo in der Region Kohle- oder Eisenvorkommen. Also das ist nicht überall. Das ist sogar ein ganz wichtiger Punkt. Aber wenn es da ist, dann kann man es, glaube ich, auch unendlich ausnutzen. Ne? Nee, nicht ganz. Es gibt,
0: einen Max es gibt eine maximale ja gut, Stufe, die genau. so ein Kohlebergwerk mhm. haben kann, die, glaube ich, schon davon abhängt, wie groß das Vorkommen ist. Ja? Aber die war, mir für, okay. die war mir für die Ecke der Welt zu hoch. Ja. Ah, okay genau. Also äh, kam mir zumindest so vor. Es wäre zumindest mhm. sinnvoll, Paradox. Ich hoffe, ihr schreibt nee, mit, stimmt. wenn das drin wäre. Mir, mir fällt auch gerade ein, bei den Goldminen ist es auch so, die kannst du nicht unendlich hochschrauben. Ah, okay. Ja, wäre noch schöner. Ja, einfach <lacht> tiefer graben. Einfach wie die Zwerge in Moria, mehr Gold ja. raus. Ja. Hm. Ähm, genau. noch,
1: kurz noch eine Sache dazu. Ähm, es gibt ja eben diesen Vergleichs... Ähm, also dieses, dieses kleine Menüteilchen, wo du siehst, wie gut deine Firma, äh, deine Fabrik sich im internationalen Vergleich schlägt. Und ich habe da auch noch gefragt, weil sonst gibt es ja, es gibt ja noch keinen, äh, keine richtige Statistik oder sowas, ähm, ob sie noch mehr so Sachen reinbringen und da kommt auf jeden Fall noch mehr, mhm. auch für Release. Zum Beispiel wird es ein, ein, ein Menü geben, in dem du dich mit anderen Ländern hinsichtlich Technologie, Prestige, äh, wie viel deine Volkswirtschaft erwirtschaftet und sowas, kannst du dich dann vergleichen, ähm, was auch, glaube ich, nochmal einen ganz einen netten Bonus an Informationen äh, rausgibt, weil du willst ja, mal sehen, wie schlage ich mich
0: eigentlich im Vergleich zum Rest der Welt.
2: Wo ja. gibt es die reichsten Kapitalisten?
0: Genau. Ja. <lacht> ich fand das, das auch sehr motivierend tatsächlich halt zu sehen, okay, ich habe halt die Nummer eins profitabelste, nicht größte unbedingt nach Output, aber profitabelste ja. äh, Motorenfabrik der Welt. Als hm. kleines, Baden, hm. das nur nebenher Luxemburg, das Elsass und Belgien erobert hat. Und Württemberg. Ja, aber und, ne, und allg
1: Allgemein ist dieser Aspekt ja auch eines der der besonderen Sachen an Victoria 3, weil es einem erlaubt, auch im Late Game noch zu spielen. Normalerweise in den anderen Globalstrategiespielen ist es ja immer so, okay, du erreichst den Punkt, ab dem bist du zu stark. Und dann wird es eigentlich langweilig, weil was gibt dir keine Herausforderung mehr. Aber hier in Victoria 3 kannst du halt wirklich bis zum Ende spielen, einfach nur mit der Maßgabe, ich will meinen Lebensstandard so hoch wie möglich kriegen. Und der ist eben, der ist dann unbenommen davon, ob ich schon eine, eine globale Dominanz habe oder nicht.
0: Ja, wenn, wenn die Preußen nicht kommen und äh, sagen, ja, aber jetzt wird Deutschland <lacht> vereinigt. Ne? Ja. Hier, Baden, sei mal nicht mal so unabhängig hier, Freunde. Äh, jetzt würde mich tatsächlich interessieren, ne? ich habe jetzt ich dresche doch die ganze Zeit so in Nebensätzen auf diesem Militärsystem mhm. rum. Ähm, Stefan, wie fandest du es? Also wie, wie fandst du die Kriegführung im Spiel?
2: Also sie haben es ja schon lange vorher angekündigt, dass das so sein wird, eine indirekte Kriegsführung, wo man keine Militäreinheiten, so wie bei den anderen Paradox-Spielen, mehr um die Karte scheucht. Und da brach ja schon die große Debatte aus in der Community, <lacht> äh, weil das ja wirklich ein Bruch ist mit ihren gesamten Traditionen. Erstmal vom Grundsatz her muss ich sagen, ich finde das sehr konsequent, äh, dass sie das so gemacht haben. Und äh, mir gefällt das insgesamt gut, Einfach deshalb, weil das Spiel selbst ja auch so anders ist als die anderen Spiele. Das Spiel fokussiert auf die internen Herausforderungen, die man hat, während alle anderen Paradox-Spiele zum Beispiel eher auf die externen Herausforderungen geht. Zika 3 ist vielleicht nochmal ein Sonderfall. Und insofern... Äh, Finde ich toll, dass sie so ein indirektes System gewählt haben. Das heißt, wenn Krieg ausbricht, gibt es Fronten. Vielleicht so ein bisschen wie bei Hearts of Iron, aber natürlich ohne, dass da einzelne Einheiten rumlaufen. Und äh, diese diesen Fronten weist man Generälen mit Bataillonen zu und der Rest läuft dann, also gibt es dann nur einen Befehl angreifen oder verteidigen oder irgendwie Garnison bestücken oder nichts machen mhm. und der Rest läuft dann automatisiert ab, das ist einfach nur ein Balken, der dann hoch oder runter läuft, dann gibt es irgendwann einen Verlustanzeige und wenn man gewonnen hat, dann rückt die Front ein bisschen vor und wenn man verloren hat, geht sie in dein Gebiet rein, das ist alles. <lacht> ähm, ja, also also da, ich glaube, da werden sich, das ist einfach ein bisschen Geschmackssache, da werden sich die Geister scheiden, natürlich KI-Probleme gibt es definitiv auch noch, ähm, aber mal vorausgesetzt, dass das gelöst wird, finde ich persönlich das System sehr passend zum Rest des Spiels, weil es einfach ähm, trotzdem, wie soll ich sagen, also if, was mir daran gut gefällt, ist, dass Krieg ein sehr, eine sehr viel teurere Angelegenheit oder viel, wie soll ich sagen, zu, äh, tiefer und besser zu erwägende Angelegenheit ist als in den anderen Spielen, mhm. weil das hat diverse Auswirkungen. Erstens, natürlich bringt es dann die gesamte Wirtschaft äh, durcheinander weil möglicherweise du im Krieg bist mit Ländern, von mit denen du gehandelt hast. Das heißt, du hast plötzlich die Ressourcen nicht mehr so günstig. Plötzlich gehen die Fabriken ins Minus. Oder zweitens, du musst, um Krieg zu führen, hast du, gerade beim längeren einen höheren Verbrauch von ganzen Waffen und sowas alles. Die müssen natürlich produziert werden. Wenn du aber jetzt gar nicht darauf eingestellt bist, von der Ökonomie her einen längeren Krieg zu führen, dann ist das von der Seite her problematisch. Und zum Dritten, ähm, sterben in diesem Krieg äh, Menschen und das ist nicht nur so abstrakt eine Zahl wie bei den anderen Spielen, sondern das sind Leute, die, wenn du zum Beispiel Wehrpflichtige in den Krieg schickst, die sonst in den Fabriken arbeiten und wenn das mit hohen Verlusten im Endgame zum Beispiel verbunden ist, kann das auf wirklich lange Zeit deine deine Ökonomie richtig runterbringen, weil am Ende basiert die auch auf freien Arbeitskräften. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Ja. So Und das finde ich sehr, sehr coole Aspekte an diesem Kriegssystem, weil du vorher dir einfach überlegen musst, lohnt es sich jetzt wirklich, diesen Konflikt zu fahren um dieses Ziel? Ähm, das habe ich in anderen Spielen sonst nicht so erlebt. Der Krieg selbst ist uninteressant, gebe ich offen zu. Aber ich finde, es passt gut zum Rest des Spiels.
0: Ja, das, da würde ich mich dir anschließen. Ähm, ich habe ein paar äh, ganz spezifische Probleme damit, äh, wie das abläuft. Das erste ist, mir ist es immer noch zu billig, ein Militär aufzubauen, weil ja eigentlich, also du hast schon vollkommen recht, es ist eine wirtschaftliche Belastung für dich und auch, das Berufssoldaten... Ja, äh, als Arbeitskräfte wegfallen, da hatte ich eine äh, sehr äh, schöne Situation, weil ich habe ja dann ne, das Deutsche Kaiserreich übernommen sozusagen und habe gesehen, in Hessen gibt es lauter tolle Fabriken und Minen und äh, forstwirtschaftliche Betriebe und alle jammern, dass sie keine Arbeitskräfte haben. Dabei hat dieses Bundesland äh, hundert, noch was tausende von äh, Arbeitskräften da, also da mhm. leben ja Leute. So, und dann habe ich irgendwie rumgesucht und rumgesucht und gedacht, das kann nicht sein, ich hab, es gibt so Edikte, die man erlassen kann, dass da mehr Leute hinziehen, es dauert aber zu lange, ich wollte jetzt diese Fabriken endlich pushen. Und dann habe ich irgendwann gesehen, ah, das liegt daran, dass da einfach ein, ein riesiger Kasernenkomplex steht, in dem die alle beschäftigt sind. Also die halbe deutsche Armee stammte aus Hessen. Ja, natürlich arbeitet da sonst keiner. Das fand ich aber toll, ne, diese Wechselwirkung dann auch noch da eingezogen zu haben und da auch noch mit bedenken zu müssen, wo ich überhaupt Soldaten aufstelle, dass sie, dass mir da die Fabrikarbeiter wegfallen. Was ich nur halt gerne sehen würde, ist auch da noch mal beim Balancing, wenn es noch mal eine Ecke teurer wäre, eine zumindest eine moderne Armee zu unterhalten. Weil, mhm. ne, wie gesagt, es kommen ja später Panzer und Flugzeuge, das Maschinengewehr wird irgendwann erfunden. Du kannst ähm, die für den Ersten Weltkrieg typische Grabenkriegsführung entwickeln, die aber so gar nicht wirklich sich ausdrückt im Spiel, weil sich die Fronten trotzdem bewegen oder sehr viel Bewegung war, also dieses Stellungskrieg -typische. Die Verluste
2: sind nur höher, glaube ich, ne? oder?
0: Ja, genau, eben, ja, im Endeffekt, mhm. aber die, ja das, das verfolgt man ja fast gar nicht mehr, wenn der Krieg mal ausgebrochen ist, also es, es gibt so nicht wirklich diesen, diesen Stellungskrieg, wo sich eine Frontlinie dann gar nicht mehr bewegt, sondern es ist schon dann die allermeiste Zeit über eine Bewegung drin, gew äh, drin gewesen, auch wenn es gleich starke Armeen waren, die da in meinen Partien gegeneinander angetreten sind. Und diese modernen Waffen und gerade moderne Armeen, das war mir dann noch, die kosten richtig viel Geld, aber trotzdem noch zu wenig, finde ich. Also, wenn du wirklich sagst, so auch als Deutschland, als Frankreich, wie auch immer, ich will jetzt eine, so eine, ich will die Streitmacht äh, unterhalten, die die Sonne verdunkelt, so ein bisschen, das ist mir noch zu billig. Ne? Also, mhm. dann, dann musst du aber richtig Kohle da reinschießen müssen. Ähm, das war das eine. Das zweite ist, das wäre, glaube ich, sogar ein easy fix, wenn sie das machen wollen würden. Ich fand die Stärke Verhältnisse an den Fronten schwer einschätzbar, weil die äh, momentan wird angezeigt, wie viele Armeeeinheiten, also Menschen, ne, hat mein Gegner und wie viele habe ich, also sagen wir mal mein Gegner hat 40, ich habe 30. Das glaub, sagt das sind aber...
2: Bataillone, die da... Genau.
0: Bataillonsstärke, ja. Hm? Genau. Das sagt aber nichts über die Stärke, die Kampfstärke aus, weil die Kampfstärke hängt maßgeblich davon ab, wie sind die ausgerüstet. Ne? Ja. Also haben die schon moderne Waffen dabei, haben die Maschinengewehre dabei und so weiter. Um das zu sehen, muss ich dann noch mal in einen Tooltip gehen oder ein extra Menü aufklappen, in dem dann detaillierter aufgelistet steht, okay, was ist deine Offensivstärke, was ist deine Defensivstärke, was ist das beim Gegner und so. Ich hätte lieber, wenn es mir auf der Karte direkt diese Faktoren mit einrechnen würde. Dass da halt nicht die 1 zu 1 Bataillonsstärke steht, sondern sozusagen Was? meine Kampfstärke und die gegnerische.
1: Ein bisschen tut es das ja mit dieser grünen oder roten Zahl zwischen den Bataillonen dann.
0: Ja, aber die ist halt so nebulös. Wenn ja, dann auch mal, okay, warte. Also ich hatte die konkrete Situation. Ich war mit Russland verbündet. Und Russland, das wusste ich nicht, hatte scheinbar halt ein absolut rückständiges Militär, aber riesig zu der Zeit. überraschend so, Ja, weil, also waren dann halt, die haben halt irgendwie 400 Leute, Bataillone geschickt, um mich zu unterstützen im Krieg gegen Frankreich um das Elsass, aber Frankreich hat mit denen den Boden aufgewischt. Und dann aber erstmal sehe ich halt diese hohen Zahlen und ich habe auch erstmal ganz gute Modifier da gesehen, also auch grüne Zahlen tatsächlich, die meinten so, ja, das sieht schon ganz gut aus. Und dann aber, wenn es auf die Schlachtebene runtergeht ist dann so, auf den, an diesen Frontlinien brechen halt einzelne Schlachten aus zwischen einzelnen Generälen mit ihren jeweiligen zugeordneten Truppen. Generäle sind ja auch Charaktere, ne? die führen halt je nach Rang eine gewisse Anzahl von Truppen an. Und da Wurde halt, wurden meine Verbündeten jedes Mal geschlagen. Ne? Und äh, irgendwie irgendwann habe ich es dann mm. doch hingekriegt, aber das war mir alles zu undurchsichtig. Also ich aber hätte ja, gerne dann, einfach einen besseren Blick dafür.
1: Das, das sehe ich auch sehr. So, ja. da, da ist auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial ja. Ähm, von den Kosten her, da würde ich auch zustimmen, grundsätzlich ist es zu billig, genauso wie ich auch finde, dass die Convoys im Grunde noch zu billig sind, dass es Sachen über die Welt zu schippen. kohle <lacht> nach England und zurück. Ja, ja genau. <lacht> ähm, aber was auf jeden Fall einen großen Unterschied macht, ich weiß nicht, ob du das äh, öfter mal erlebt hast, wenn der Krieg auf einmal auf deinem Boden stattfindet, weil das zerlegt deine Provinzen ziemlich stark, also du kriegst dann einen ho ziemlich hohen Aufruhr in diesen Provinzen und so eine Verwüstung und die schrumpft einfach deinen ganzen Output an allem, an Steuern, an Produkten und so weiter ja. und dann, dann leidest du erstmal eine ganze Zeit ziemlich an diesen Folgen vom Krieg.
0: Ja, Baden war zu klein, als dass, jemals, dass das jemals eine Rolle <lacht> hätte spielen können, weil wenn ich besetzt war, war ich kaputt. Ja. Auch das, finde ich, ist so ein Ding, weil wenn äh, in dieser Kriegsmechanik ein Land vollständig oder weitgehend besetzt ist, dann kann man einen Separatfrieden diesem Land aufzwingen. Also es ist nicht so, dass da nochmal verhandelt wird oder das Land halt sagen kann, Moment mal, aber ich bin doch immer noch mit dem Deutschen Kaiserreich verbündet, dass euch in den Hintern treten wird. Nee, wenn ich dann besetzt war, egal wie viele Verbündete ich noch hatte und wie gut der Krieg insgesamt eigentlich für uns lief oder wie schlecht, konnte Frankreich sagen, du bist raus und wir setzen unsere Kriegsziele gegen dich durch. Das war völlig absurd, als ich nach Belgien gegriffen habe, in meinem, weil ich einfach gucken wollte, ob es geht, ja, als Baden. Ähm, da hat mich Deutschland unterstützt und Frankreich war der Gegner. Und dann habe ich es geschafft, Belgien vollständig zu besetzen, während um, um mich herum Deutsche und Franzosen sich gegenseitig ja, weg, weggeschlachtet haben, sozusagen, in einem Krieg, den ich vom Zaun gebrochen habe. Und dann konnte ich aber sagen, Belgien, du bist jetzt besetzt, lass uns doch einen Separatfrieden machen, ich erobere dich und du gehörst jetzt zu mir und wir sind beide raus. Und dann, es war tatsächlich so, wir waren dann beide aus diesem Krieg raus, Belgien habe ich mir einverleibt und Deutschland und Frankreich haben weiterhin gegeneinander Krieg geführt, den ich ja eigentlich angefangen hatte. Ist sicherlich nicht so gewollt, <lacht> also ich glaube, das war ja. einfach noch ein Fehler in der Spielmechanik, aber ja, war halt blöd.
2: Ja, ich weiß gar nicht, ob das noch geändert wird, weil das bedürfte ja ein ganz anderes Friedenssystem. Man müsste dann am Ende so eine große Friedensverhandlungsrunde, ja, eigentlich, ja. so ein bisschen ja. wie bei Hearts of Iron haben. Genau. Ähm, es klingt komisch, was du erzählst, ja. aber ich fürchte, die Mechanik, ich weiß nicht, ob die die ändern werden. Pass
0: auf, ich habe einen noch, hab noch Schlimmeren. Ähm, <lacht> als Preußen danach gegriffen hat, Deutschland zu vereinigen, gab es noch zwei unabhängige, klassisch in Anführungszeichen deutsche Nationen. Ne? Du kannst ja damit nicht einfach die Weltkarte vereinigen, sondern halt nur bestimmte äh, Orte und Kulturen. Und das war mein baden und Hannover. Was Preußen aber jetzt in dem Fall gemacht hat, ist, sie haben Hannover Primär den Krieg erklärt für die Vereinigung Deutschlands, mich aber dadurch mit reingezogen, weil ja natürlich das auch mich betrifft, ne? weil die wollen ja ganz Deutschland vereinigen, damit würde auch mein Baden unabhängig werden, deswegen war ich halt automatisch verbündet mit Hannover in diesem Krieg, aber dann kommt die Absurdität, ich konnte dann meine Verbündeten nicht rufen, weil Hannover war ja die primäre Kriegspartei und Hannover war mit niemandem verbündet. Und dann standen wir halt da. Ich war mit Russland verbündet oder beziehungsweise halt zumindest befreundet. Also die hätten auch tatsächlich ihren schönen grünen Daumen hoch gehabt im Diplomatic Play, dass sie mir hätten helfen wollen. Aber ich konnte sie nicht bitten, weil Hannover sie hätte bitten müssen und Hannover mag keiner. Und so kam es dazu, dass wir diesen Krieg verloren haben, weil ich halt dann niemanden äh, zu Hilfe rufen ja, konnte. Also so komische das Sachen.
2: Das sind diese klassischen Diplomatieprobleme bei den Paradox-Systemen. Das Problem ist, wenn du das anders machst, hast du so eine Kaskaden-Kriege. Ja, auch, ja. Weil dann führt der eine den anderen rein und am Ende kannst du am Anfang des Krieges überhaupt nicht abschätzen, wer da noch reinkommt. Auch schwierig. Ja, ja. Aber man sieht, glaube ich, dass ich glaube, das sind so typische Paradox-Probleme, die dieses Spiel auch haben wird.
1: Ja. Das Gerade in dem Fall ist es ja auch eine Sondermechanik mit diesem Deutschlandvereinigen. Stimmt, ja. Das hast du in anderen Gebieten ja gar nicht. Also ich, ich glaube auch, das sind so Sachen, die kommen dann nach und nach, dass sie noch ein bisschen austariert werden und so mhm. Das Aber wir werden mit Sicherheit nicht perfekt zu Release sein. Ich hatte auch allgemein öfter mit diesem, dass plötzlich Verbündete aus dem Krieg ausgeschieden sind, ohne dass ich richtig wusste, warum und so. Also
0: da da ist
1: noch einiges nicht so 100 pro.
0: Ja, oder dass Frankreich eine Seeinvasion in Ostpreußen startet. Wenn man so denkt, also... Okay, das ist ja auch interessant jetzt als Taktik. Das ist aber inzwischen gefixt. Ne? Das hatte irgendwie der Martin Anwar, der Game Director, auch auf Twitter geschrieben. Hey, äh, das genau. passiert nicht mehr jetzt immerhin. Also da sieht man auch, mm. äh, sie arbeiten noch aktiv dran. Was ich, was ich nur hoffen würde, ist, ähm, auch wenn äh, Kriege dann noch teurer würden oder schwieriger würden, ich will weniger Blobbing auf der Karte. Weil das äh, war mir ja. auch noch zu viel. Weil es, äh, Ich habe ja vorhin schon gesagt, irgendwie Preußen hat Österreich-Ungarn komplett erobert. Was ja also schon ein ganz schöner Kraftakt wäre, nicht nur militärisch gesehen, sondern überhaupt die Besetzung. Also dass überhaupt diese Provinzen nicht jede, alle zwei Minuten rebellieren würden, weil sie halt nicht von Preußen regiert werden wollen würden. Nee, es hat ein stabiles Gebilde ergeben, das sich dann halt immer noch weiter ausgebreitet hat bis nach Griechenland. Ja. Das war das eine. Oder Frankreich zum Beispiel hat in meiner Partie auch Großbritannien erobert. Ja, ist bei mir auch passiert. Das ist ein Problem, Ja. ja. De, de. Aber zwei, zwei
1: Sachen dazu. Zum einen, dem, das mit dem Großbritannien haben sie konkret auch äh, im Interview auch gesagt, dass, dass das ähm, daran lag, dass Großbritannien immer seine Schiffe weggeschickt haben und das haben sie schon gefixt. Okay. Ja,
0: ja natürlich. Ja. Da,
1: dass das, das deswegen halt immer Großbritannien erobert worden ist. Aber das andere, glaube ich, ist halt eher ein Zugeständnis an äh, an die Leute, die halt erobern wollen. Ich glaube, dass sie selber gerne wahrscheinlich schon... Blobbing noch zurückfahren wollen würden, aber sie wollen auch gleichzeitig, haben sie auch gesagt, die KI nutzt eben die gleichen Tools sozusagen wie der menschliche Spieler und sie wollen halt dem menschlichen Spieler auch die Möglichkeit geben, ein bisschen zu blobben, weil halt für viele Leute das wichtig ist, weil wenn sie jetzt sagen würden, naja, du kannst vielleicht im Spiel fünf Provinzen erobern in einem Durchgang, ich glaube, das würde eine zu große, eine zu viel Kritik geben. Äh, ähm, und deswegen haben sie das, glaube ich, so gestaltet, wie ja. es jetzt ist.
0: Ich glaube, der Knackpunkt bei dem Ganzen ist halt einfach das Balancing. Weil ich meine, sie haben ja. so ein komplexes Ding hier auf die Beine gestellt und wirklich auch, also Hut ab, ne, dass diese ganzen Systeme und so viel, was da drin steckt, die ganze Simulation, ich glaube, da gibt es so viele tausend kleine Balancing-Fallen im Detail, ja. die halt genau zu solchen Sachen <lacht> führen. Eine war ja zum Beispiel auch, dass die Vereinigten Staaten von Amerika zumindest in, in den Partien, die ich gespielt habe und scheinbar, man konnte auch über, über so einen Discord-Server mit anderen Journalisten sprechen, auch die viele Leute so erlebt haben, nicht entstanden sind. Weil dann gab es halt irgendwie die Vereinigten Staaten plus halt irgendwie noch so eine zweite USA, so eine Bürgerkriegsfraktion, plus Kalifornien war von Mexiko besetzt. Und eine gewisse Zeit lang mag das ja durchaus im Rahmen des historisch möglichen gewesen sein, aber nicht 1936. Also Du siehst halt, Nationen, die eigentlich stärker sein sollten, wirken irgendwie zu schwach, Nationen, die eigentlich schwächer sein sollten, wirken irgendwie zu stark und das sind halt wahrscheinlich ganz viele, ganz kleine Schrauben,
2: die sie auch nach Release erst noch äh, justieren müssen vielleicht in dem Zusammenhang ganz interessant. Sie haben in dem Q&A-Panel auf der pdx -Con zu dem Thema allgemein gesagt, Victoria 3, das ist, und das glaube ich Ihnen tatsächlich, das komplexeste und komplizierteste ja. Spiel, was Sie jemals gemacht haben. Sie arbeiten ja auch, glaube ich, von der frühen Version seit fünf Jahren daran und das Team hat jetzt über 50 Leute. Das ist für Paradox Fitness extrem groß. Also da sieht man, was das auch von der Entwicklerseite für eine Dimension äh, bedeutet für dieses Spiel.
1: Ja, und ich habe auch noch eine kleine Anekdote, habe ich sowohl, sowohl von den QAs, mit denen ich kurz gesprochen habe, als auch dann im Interview noch gehört. Ähm, sie hatten so eine design maxim vor allem für die Wirtschaft, die hieß immer, funktioniert dieses System für Texas und funktioniert für China? <lacht> und der, <lacht> vor allem der QA-Typ, der meinte halt, also China war immer am interessantesten, aber also den, das Kopf zu brechen, das er damit bekommen hat, das ist halt nicht normal gewesen so ungefähr, weil, weil in China sozusagen alles, was in der Balance ein bisschen aus der Reihe tanzt, da komplett das Spiel zerlegt. Also du hast irgendwo, einen, haben sie dann gemeint, so als Beispiel, du hast irgendwo so einen Pop-Growth-Boni, also was du siehst, deine Bevölkerung wächst um 5% mehr. In der Schweiz ist das ganz nett. Aber wenn du 5% mehr in, äh, in China hast, die zu dem Zeitpunkt auch schon 300 Millionen Einwohner haben, dann ähm, eskaliert es halt viel stärker als in anderen Ländern.
0: Und diese Balance immer zu kriegen, äh, hat anscheinend und bereitet immer noch viel Kopfzerbrechen. Ja, die Hölle. Die Hölle. Vielleicht auch das mit ein Grund, dass es erstmal auch nicht im Game Pass kommt. Ne? Es hat äh, im Gegensatz zu Crusader Kings 3 keinen Day One Release im Game Pass, sondern ist erstmal exklusiv auf Steam. Und. Ich muss dazu sagen, ne, ich habe vorhin von der Verliebtheitsskala gesprochen. Meine Verliebtheitsskala bei Victoria ist trotz aller Kritik und trotz der Dinge, die ich erlebt habe und jetzt angesprochen habe, 10 von 10. Aufgrund <lacht> all der tollen Dinge, die wir angesprochen haben. Ich liebe dieses Zeitalter. Ich liebe diese Verknüpfung von Wirtschaft und Politik, die mich wirklich dazu bringt, auch, äh, also tatsächlich, das ist nicht gelogen, auch das, was momentan politisch in unserer echten Welt mhm. passiert, mit anderen Augen zu betrachten und anders zu hinterfragen. Ne? Welche Interessengruppen gibt es eigentlich? Was tut man, um wem irgendwie äh, äh, entweder zu schaden oder zu nutzen oder so, äh, und so weiter? Also mega, mega spannend, deswegen 10 von 10. Aber jetzt, äh, jetzt sage ich es einfach mal so blasphemisch: Wenn das rauskommt, dann ist es sozusagen, glaube ich, Beta 0.9. <lacht> also da wird, noch, da wird noch einige Monate lang sehr viel äh, gedreht werden müssen, bis es sich eher, gerade was diese, dieses Blobben angeht und auch wirklich alle Weltregionen und der Handel und so weiter, die Warenpreise und so weiter, bis da wirklich alle Schrauben korrekt gestellt sind. Ich glaube, und ich finde es auch jetzt gar nicht so schlimm, wie es klingt weil es ist schon auch ein bisschen paradox-typisch. Ne? Zum Release ist halt erstmal ne, noch ein bisschen Feinschliff oder sehr viel Feinschliff notwendig. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das alles bis zum Release noch in den Griff kriegen, was es, was es angeht. Hm, nicht alles, ja. Ja. 25. Oktober. Und jetzt, äh, jetzt muss ich Stefan recht geben, weil ich habe vor diesem Podcast so gesagt, ja, komm, dann lass uns doch noch über die Neuigkeiten reden, über die Zukunft von Crusader Kings 3 und Stellaris, die, mit denen, wo Rainer auch auf der PDX-Con noch mit den, mit den Entwicklern äh, sprechen konnte. Und ich meinte, dann komm, dann reden wir halt so eine Dreiviertelstunde über Victoria 3 und dann über den Rest, wo du schon gelacht hast hm. und gesagt, eine Dreiviertelstunde über Victoria 3, ihr Narren. <lacht>
1: Ja. <lacht> Außerdem, bevor wir da überhaupt hinkommen könnten, wollt ihr noch wissen, was nach dem Release in Victoria 3 noch alles
0: kommt? Würde gern.
1: Ich habe ich hab auch da konkret ein bisschen nachgefragt und natürlich haben sie nirgendwo wirklich gesagt, ja genau, also das kommt dann und dann. Aber auf alle Sachen, auf die ich sie angesprochen habe, hat äh, ähm, Martin jedes Mal so, ja also das würden wir schon gerne machen, was ich so anhalte, wie das kommt mit Sicherheit. Ich sage halt nur noch nicht wann jetzt und wir wissen es vielleicht teilweise auch noch nicht genau. Mhm. Also in den Panels haben sie auf jeden Fall auch schon mal gesagt, dass sie, ähm, dass sie Inhalte wollen, mit denen du, wo du mit Geld andere Nationen beeinflussen kannst. Also sowas wie irgendwelche Separatisten oder sowas, dass du halt sozusagen Unruhe in anderen Ländern schürst und so. Ähm, dann habe ich sie noch auf eine ähm, Erste Weltkriegsmechanik angesprochen. Mhm. Und da meint er auch, also das würde er auf jeden Fall machen, dass es so eine Art riesiges Diplomatic Play gibt, das dann zu einem Ersten Weltkrieg führt, aber natürlich typisch paradox, ein bisschen flexibler, also nicht, dass es eh immer in Serbien startet und so weiter, sondern dass das halt irgendwie andere Dimensionen annehmen kann. Mhm. Ähm, das kommt auf jeden Fall, also das hört sich so an, wie das ist praktisch schon festgeschrieben auf dem Plan. <lacht> dann auch so ein Navy-System, dass du irgendwie, ähm, dass du dir so eine grandiose Flotte aufbauen kannst, wie es in der Zeit halt manche Staaten gemacht haben. Ähm, Habe ich auch gemeint, so ungefähr würde sich da nicht so ein Schiffsdesigner auch anbieten, ein bisschen wie in Hearts of Iron 4 und da meinte er auch, nee, <lacht> ähm, also da kommt auf jeden Fall mit Sicherheit auch noch Inhalt früher oder später. Ähm, und was hatte ich noch? Ah ja genau, der hat auch noch konkret gemeint, also er will auf jeden Fall noch eine, eine eigene Mechanik für die deutsche Vereinigung und sowas haben. Mhm. in dem Bereich
0: ja. ich, ähm, das noch ausgebaut wird. Finde ich alles sinnig. Das hm. Flottensystem noch am wenigsten, weil Flotten sind so egal. Also nee, nicht egal, ne? also, man braucht schon eine. Aber das äh, ist, glaube ich, das, was wir beim Kriegssystem besprochen haben, nochmal potenziert. Seeschlachten... In dem Spiel verstehe ich nee. aber nicht. Weil du schickst deine Flotte irgendwo hin, auch zum Angriff oder zu einer Invasion oder sowas, und dann passiert hinter den Kulissen irgendwas. Man sieht es ja nicht. Es gibt nur diese brennende Frontlinie. Und äh, mhm. dann fährt die Flotte wieder zurück und sagt Hurra oder halt nicht. Also.
2: Es mhm. gibt Flottenmissionen, ne? Also man kann entweder den Handel schützen ja. oder versuchen, gegnerische Flotten abzufangen oder eine Invasion zu schützen. Aber es, und ist das schon, es wird schon fast ein Meme, dass
1: Flotten mal wieder in dem Paradox-Spiel. Ähm eine sehr untergeordnete Rolle spielen und niemand sie versteht. Ja.
2: Naja, warte mal, aber äh, es ist eine wichtige Rolle haben sie, nämlich das ist der Faktor, der am meisten Prestige bringt, wenn du eine große Kampfschiffplotter hast. Echt? Und Pre ja, oh. und Prestige bringt wiederum Weltrang und Weltrang ist wiederum extrem wichtig für Spiele. Oh, oh, das wusste ich nicht. Ja, dann ergibt es Sinn, weil Weltrang ist ja am Ende
0: dein, dein Maßstab des, äh, des Erfolgs. Ja, wenn ich sagen kann, okay, ich bin halt hier mit dem kleinen
2: Baden in den Top Ten weltweit, ja, nicht schlecht. Ja, da fließen verschiedene Elemente ein, die Armeegröße <lacht> tatsächlich auch, aber noch mehr als die Armeegröße, die Flottengröße. Das ist interessant, das ist cool, das wusste ich nicht, das, das versöhnt mich wieder ein bisschen
1: mit dem Flottensystem. Sie, also Sie meinten auch zusätzlich noch, also es wird vermutlich auch, wie zu erwarten ist, noch Inhalte zum Krieg dann geben, dass es zumindest noch ein bisschen ausgefeilter wird mit diesen ganzen Taktiken und so weiter, dass man noch ein bisschen mehr Einfluss hat auf den Krieg. Um, und sonst von der DLC-Politik wird es anscheinend praktisch ganz genauso wie Crusader Kings. Also ein paar größere immer mal wieder und dann auch diese Immersion-Packs, die halt bestimmte Gebiete, ähm, ent also entweder bestimmte geografische Gebiete ähm, verbessern oder auch bestimmte ähm, Systeme, also mhm. zum Beispiel meinte so, das Socialist Revolution Immersion Pack oder sowas, sowas in die Richtung. So Interessensgruppen, ne?
0: So, ja, genau, so in
2: die Richtung. ja. Ne? Ne?
0: Ah, okay, das Kapitalistenpack.
2: Also nicht von so Paket. Äh, Sinfon. Sinfon,
0: oh Gott, <lacht> schnell weiter. <lacht> ja, spannend. Ja, das ist tatsächlich, geht auch in eine gute Richtung, weil eine Sache, die ich auch noch auf dem Zettel hatte, als ich es gespielt hatte, war einfach, ich will mehr unterschiedliche Events. Ne? Also Paradox-Spiele mm. kennt man ja, diese kleinen Story-Events, die immer super sind eigentlich und wieder also die Partie ein bisschen aufwirbeln manchmal, aber die wiederholen sich. Also Zum Teil nicht, zum Teil sind sie auch dann äh, erstmalig oder einzel, einzigartige Erlebnisse, wie dann, ich habe es mit Baden geschafft, den ersten Flug äh, hinzukriegen, weil ich der erste war, der irgendwie die Luftfahrt entwickelt hat und dann kam halt der erste Flug und das hat meine Bevölkerung dann glücklich gemacht. Aber vieles wiederholt sich auch, wenn dann, es wenn dann irgendwie heißt, ja, hier die die Landbesitzer äh, sind gegen diese Verstädterung, sollen wir ja. die aufhalten oder nicht? Und das hast du halt alle paar Monate und dann machst du halt entweder die Landbesitzer glücklich oder halt nicht. Naja, okay. Aber hey, gut, wenn sie das noch vertiefen, äh, wir werden sehen, was dann noch alles kommt nach dem Release am 25. Oktober. So, Rainer, du hast jetzt eine Minute, um nein Quatsch, ähm, <lacht> fasse zusammen, was die anderen Spiele angeht. Weil grundsätzlich, ne, ich habe am Anfang schon gesagt, ja. Victoria 3 hat, also ist halt ein super Spiel für uns drei, aber hat schon auch eine spitzere Zielgruppe, glaube ich, als es die anderen Paradox-Spiele haben. Schon allein mm. wegen diesem Fokus auf Wirtschaft und Politik, der, ihm, der dem Spiel sehr gut tut. Also es ist sehr gut, dass sie auch sowas haben und umsetzen können. Aber es macht halt vielleicht einfach manchen Leuten mehr Spaß, äh, in einem Hearts of Iron die ganze Welt zu erobern oder äh, in einem Crusader Kings den nackten Herzog von Burgund äh, durch
2: die Straßen zu jagen oder was auch immer. Das Aber heißt ähm, ich glaube aber im deutschen Markt wird das richtig gut einschlagen, Ja, weil der ist sehr spezifisch und die Deutschen lieben Wirtschaft und Aufbau und das ist in, in dem Spiel sehr groß geschrieben. Das stimmt, das
0: sehen wir auch schon bei uns äh, auf gamestar.de. Ich, ich bin überrascht, wie sehr euch da draußen Victoria 3 interessiert. Ich finde das sehr positiv auch. Vielleicht haben wir auch, euch auch ein bisschen dazu hingezüchtet jetzt inzwischen, weil wir immer wieder davon geredet haben, aber ähm, umso schöner, umso schöner, dass auch sowas gewertschätzt wird. Jetzt kommen wir aber noch zu den anderen Spielen ganz kurz. Ähm, nämlich ja. erstmal zu äh, Crusader Kings. Also da war das Interview ganz interessant.
1: In, äh, da steht ja eigentlich nicht so viel an, konkrete Inhalte. Sie haben jetzt äh, für ähm, jetzt gerade einen neuen DLC rausgebracht, für die, äh, heißt Friends and Foes, ist einfach nur ein Event-Pack, das die äh, Interaktionen zwischen deinem König oder deinem Charakter und anderen Charaktern vertieft, also vor allem eben was die Freunde und die Rivalen angeht. Da gibt es jetzt einfach mehr ähm, auch langfristige Zusammenspiele. Da das hatten sie ein Beispiel, das ganz nett war, nämlich ähm, es, wenn du einen Freund hast, dann kann der bemerken, dass du an deinem Geburtstag einsam bist. Oh. Oh. Ja.
0: Und dann, dann lebt er Krieg dich erklären. Ach so.
1: ja. <lacht> Nicht diese Art von Einsam. Ja, dann schickt
0: er die Soldaten vorbei, damit sie dir Gesellschaft leisten. <lacht> genau.
1: Der, der lädt dich dann auf auf ein Fest ein und gibt dir ein Geschenk. Schön. Und dann kommt jetzt dazu, kannst dann dazu kommen, dass du dich 30 Jahre später an dieses Event erinnerst und dann ähm, fragt das Spieler ab: Lebt der Freund noch? Seid ihr noch Freunde? Hast du das Geschenk noch oder wurde dir gestohlen? Ja. Und auf Basis von diesen Entscheidungen äh, kriegst du dann Stress oder baust Stress ab, weil du dich halt an eine gute Sache erinnerst oder jetzt bist du noch
2: trauriger als zuvor. Sowas in die Richtung.
0: Cool, da kann und Stefan so. seine ausgestopfte Katze äh, verschenken.
2: <lacht> Wichtig in dem Zusammenhang, wenn ich das einflechten darf, das setzt nämlich ein Erinnerungssystem voraus, das mit dem Patch reinkommt. Das heißt, man kann jetzt bei ihm Charakter gucken, äh, was ist eigentlich passiert in seinem Leben und darauf können wiederum Events zurückgreifen, was ziemlich cool ist. Ja. Genau, also da haben sie schon jetzt praktisch wieder ein neues System
1: eingeflochten, das ihnen für die Zukunft auch mehr an, mehr andere Arten von Events und so erlaubt. Ähm, genau, das ist jetzt das ist alles zu diesem DLC. Aber er meinte dann auch, der Game Director von äh, Crusader Kings ähm, hat sich im Vergleich zu allen anderen recht ähm, optimistisch geäußert, <lacht> dass die Zukunft für ähm, Crusader Kings recht groß wird. Und er meinte, er hat wirklich sehr viel vor, und dass diese Sachen, die sie jetzt da planen, die werden richtig groß. Und dass sie auch praktisch neue, den, also er meinte, dass sie ihrem eigenen Team aktuell ähm, neue Werkzeuge in die Hand geben, damit die in der Zukunft wieder nochmal ganz andere Arten von Inhalten schaffen können. Mhm. Also hat sich da recht mit breiter Brust gezeigt, sage ich mal. Ähm, und kon konkret heißt es dann zum Beispiel, ähm, also sie haben jetzt auch in dem, in dem kommenden Patch wird die KI sehr stark verbessert. Ähm, unter anderem die Mongolen werden jetzt dann endlich mal konkurrenzfähig, also dass die auch tatsächlich Europa erreichen können und äh, dahingehend also auch Allgemein, was diese Mitte- und Endgame-Krisen, wie sie auch in Stellaris sind, das soll auf jeden Fall deutlich ausgebaut werden. Er meinte, ähm, also eine, eine Black Death, also eine Pest-Mechanik kommt auf jeden Fall wieder, weil die halt auch einschneiden war für das M Mittelalter. Also das, das ist praktisch gesichert. Ähm, sie machen dann ähm, weiterhin auch wieder diese, sowas wie jetzt bei Fate of Iberia. Praktisch, Sie wollen die verschiedenen Gebiete, Abklappern mehr oder weniger um ihnen einzigartige Mechaniken geben, damit sie dann interessant werden, für die Spieler zu spielen auch. Mhm. Ähm, zum Beispiel Indien hat er auch als Beispiel genannt. Ähm, und was ich besonders interessant fand, er hat sich die, äh, ähm, moniert darüber, dass sich, dass sich die Spieler in Crusader Kings oft selber im Weg stehen, insofern, dass sie nicht erlauben, dass, dass sie Rückschläge erleiden und dann lieber laden. <lacht> ähm, aber das eigentlich Teil des Spaßes auch wäre, aber er sieht halt, dass die Leute so nicht spielen in der Regel und deswegen wäre ist jetzt ein Plan für die Zukunft, Mechaniken neue Spielmechaniken einzubauen für den Fall, dass du Sachen verloren hast, also dass du dann über neue Arten von Schemes oder sowas, dass du dich zurück an die Macht äh, arbeiten kannst. Also praktisch der Plan ist, dass du nicht so ungefähr, du verlierst jetzt dann die Hälfte deines Reichs und dann spielst du einfach nochmal das Gleiche wie zwei Stunden zuvor, dass es so nicht mehr läuft, sondern dass du dann dadurch, dass du was verloren hast bekommst du neue Spielmechaniken, also erlebst sozusagen was Neues und dass es dadurch motivierend bleibt, dass, äh, wird, dass du, dass du was verloren hast mhm. und den Gedanken an sich fand ich recht interessant ich weiß, am Schluss muss ich natürlich zeigen, kann man das so umsetzen ähm, und wie wird die Balance und so weiter. Aber zumindest, ist, also ist sie haben auf jeden Fall viele gute Pläne.
0: Ja, also Das mit der KI finde ich am äh, jetzt auch kurzfristig gesehen am spannendsten, weil ja. dass Gegner in Crusader Kings mit der fortlaufenden Dauer einer Partie immer egaler werden, weil sie ohnehin ja. nicht mithalten können mit dir, ist, finde ich, ein Punkt, den sie eigentlich schon viel früher hätten angehen sollen. Klar, das ist jetzt nicht der Hauptfokus von Crusader Kings, da geht es halt eher um die Charaktergeschichten, äh, die so draus entstehen, aber die jetzt zu sagen, okay, wir bringen jetzt KI-Leuten, äh, Fürsten bei, zum Beispiel erst ihre Hauptstadt auszubauen, dann ihre Domäne, ne, also ihren direkt regierten Bereich und dann den ganzen Rest, dass sie halt einfach eine stärkere wirtschaftliche Basis sich aufbauen und ihre Reiche auch besser zusammenhalten. Das ist super, ja. weil das einfach eine, eine also sie, sie bessere Sie bringen auch noch
1: Innenpolitik-Sachen mit rein. Also bestimmte Systeme hat die KI bis jetzt nicht genutzt, was sie jetzt tun wird. Und sie wollen dadurch eben, dass die KI deutlich im eigenen Reich stabiler wird oder es auch schafft, ein, wenn sich irgendwo ein Reich zerlegt hat, dass dann einzelne Herrscher innerhalb dieser Einflusssphäre wieder ein neues Großreich erschaffen können. Mhm. Und also zumindest... Die ganzen, sie haben das Recht in den Death Diaries recht ausführlich auch erklärt und es klingt für mich wirklich sinnvoll, dass sie zum Beispiel die KI versucht, jetzt auch aktiv ähm, umliegende kleine Herrscher zu vassalisieren, diplomatisch und so, oder achtet eben stärker innenpolitisch darauf, dass es keine Separatistengruppen gibt und so. Mhm. Also, man muss jetzt natürlich absehen, wie viel davon äh, abwarten, wie viel davon ist jetzt nur Versprechung und wie viel funktioniert wirklich, aber ich, also, es klingt für mich sehr, was sie gemacht haben, und ich kann mir echt vorstellen, dass alleine schon einfach nur, dass die KI mehr Geld zur Verfügung hat, schon einiges bringen wird. Ja, ja. also da
0: ist auf jeden Fall, ich glaube, dass Crusader Kings gerade auf einem ganz guten Weg ist. Ja. Groß Krutonia soll es schwerer haben, in Zukunft die ganze Karte <lacht> zu bedecken,
2: Stefan. Das ist das, wäre mir sehr wichtig. Das ist, das ist Vergangenheit. <lacht> Jetzt herrschen bei mir die, die Latour de Pins. Oh, okay. Franzosen. Ah. Ja, ja Provenzalen, die aber jetzt in Iberien sind. Okay. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Okay. Ah ja, aber auch immer wieder spannend. Äh, von Iberien in den Weltraum <lacht>
0: zu Stellaris, äh, wo ich ja äh, grundsätzlich latent interessiert bin, einfach so, weil, weil ich, ich finde das Spiel halt ganz interessant. Was ist da los? Was sagen, hast du mit denen sprechen können? Ich meine, es kommt dieses ja. Toxoids äh, Species Pack mhm. mit den. Giftkreaturen, ich mag die Species Packs, sind recht teuer, finde ich, mit 10 Euro, aber hey, immerhin jetzt äh, Gifttonnen spielen, die äh, Giftplaneten besiedeln. Immer wieder nett, einfach da wieder neue Möglichkeiten zu haben. Aber wie sieht es denn da aus mit langfristigen Veränderungen, die Sie planen?
1: Also, da war das ähm, Interview nicht ganz so ergiebig, was die Zukunft angeht. Okay. Ähm, ja, also, es ging hauptsächlich um das um das Species Pack, das wieder ungefähr in der Größe wie Aquatic sein wird, also schon. Wieder mit neuen Origins und so. Die eine Origin hat auch die längste event Kit dem ganzen Spiel, haben sie gemeint. Mhm. Ähm, und ich habe es auch ein bisschen gespielt schon und äh, also es hat, hat wieder, wieder Spaß gemacht. Ich glaube, das ist wieder solider neuer Content. Mhm. Ähm, und sonst, sie hatten, also ein Ding, was gerade im Fokus steht, ist den, die Kriegsmechanik zu re rebalancen. das echt? Endlich! Jetzt! Also Endlich! Ja, ja, sie, also <lacht> <lacht> sie, er meinte schon, sie er hat dann, einen, also der Game Director von Stellaris hat auch ein extra Panel gemacht, nur für was er sich gerade so denkt, wie, wie er den Krieg verbessern könnte und meinte auch so, normalerweise würde ich das nie zu so einem frühen Zeitpunkt schon rausgeben, aber jetzt mache ich es einfach mal. Ja. Weil es ist PDX-Con. Ja, weil wir alle seit dann, fünf Jahren drauf warten, deswegen
0: gibt es jetzt. Ja, raus. ja.
1: Und also kurz gesagt, es läuft sich drauf raus jetzt. Es ist jetzt ja, vielleicht für den Casual-Spieler gar nicht mal so relevant, aber ähm, es bezieht sich alles darauf, dass Schiffe jetzt, dass die Schiff, äh, einzelnen Schiffstypen und so ähm, alle eine bessere Rolle kriegen, so dass du nicht einfach nur ein, also sie wollen, ähm, dass du gemischte Flotten hast.
2: Mhm. Naja, ähm, okay. Bis und zum Late Game, also, und, genau. Ja, mhm. und
1: alle diese, alle diese Änderungen zielen eben darauf hin, dass die einzelnen Schiffstypen alle ihre individuelle ihre Rolle haben, die dann man dann auskontern kann und so weiter. Das, ich habe es mir angehört, es hörte sich ganz sinnvoll an, aber ja. muss man dann auch wieder erst abwarten. Äh, ja, und dann würde ich diese, da, da hätte für ich diese Grund
0: ja. Nur kurz, weil äh, um da einzuhaken, da hätte ich auch gesagt, das ist für mich, also ja, okay, cool, dass sie es machen, aber das ist ja nicht hm. der Kern des Problems. Der Kern des genau, Problems ist ja, ja eher, ne ich blobbe die größte Flotte zusammen und äh, roll euch von der Karte. Genau, Während ja. ihr eure dummen Partisanenflotten, äh, eure Kleinen, immer wieder in mein Hinterland schickt, um einzelne Raumstationen zu sprengen, was mir nicht schadet, aber es nervt so Also so viele Dinge, die
2: da Aber halt das also haben sie, glaube ich, ich weiß nicht, mit dem letzten Patch haben sie das, diese KI-Verhalten der Flotten, also es mhm, gibt jetzt nicht mehr so viele Mini-Einzelflotten. Jetzt geht es halt darum, dass du, also es gibt halt so eine Meta, dass du am Ende, baut kaum jemand noch Korvetten oder sowas, oder kleine, kleine Schiffstypen und sie wollen halt, sie, also sie verändern komplett das Meta, sie machen zum Beispiel dass bestimmte Torpedos fünfmal mehr Schaden jetzt an Schlachtschiffen am mhm. Ende bringen, so dass du halt wirklich sehr gut über deine Flottenkomposition nachdenken musst, weil allein mhm. mit Schlachtschiffen wirst du dann jede Schlacht verlieren, okay. wenn äh, weil halt einfach die mit Torpedos Minischiffen ankommen und mhm. und und so weiter. Gibt es eine X-Änderung? Also klar ist vielleicht für den Casual-Spieler nichts, aber für die, die jetzt das Spiel schon auswendig kennen und wissen. Die und die, pipapo, da wird sich alles ändern. Sie, ja, und sie meinten, sie
1: meinten aber auch zu, dem, zu dieser Grundproblematik mit dem Blobben und so, also mit diesen großen Stacks an riesigen Flotten, dass sie das halt nicht, also, dass das schwierig ist zu ändern, weil du gleichzeitig auch nicht irgendwie ähm, zehn verschiedene Flotten managen willst. Also du, sozusagen, du musst auf eine gewisse Weise stacken. Ähm, also da hört es sich nicht an, als würde da jetzt demnächst irgendwie die große Lösung kommen, wie diese grundsätzliche der Kampf ist einfach ein bisschen langweilig gegen die KI, da glaube ich darf man jetzt aktuell nicht zu viel erwarten Okay, gab
0: es noch äh, ja. irgendwie andere das, Dinge zu hören?
1: Das, das einzige andere, was ich noch also was, was wir noch ein bisschen besprochen haben, war mit der ähm, Performance mhm. und da war es aber auch wieder so, also so ungefähr ich, der Technical Lead war auch dabei und der meinte dann auch, es gibt immer noch Sachen, wo man die Performance verbessern kann, aber werden natürlich weniger. Und gleichzeitig alles, was sie rausquetschen an mehr Performance, wird meistens gleich wieder ausgegeben von den Game Designern. Also aber auch da scheint sich jetzt nicht noch
2: die riesige Verbesserung anzubauen aktuell. Aber es gibt tatsächlich noch einen Punkt. Ich war auf dem Panel, wo sie diese Veränderung im Detail hm. vorgestellt haben. Und da ging es zur Hälfte um diese ganzen... Kampfveränderungen, Schiffsveränderungen. Aber es gibt eine ganz große Entwicklung und oder eine ganz große Veränderung. Sie wollen dieses Thema mit den Aufstiegsperks anders machen. Mhm. Diesen, ähm, ah, ja. mhm. Und zwar ist es so, dass bisher ja, äh, wenn du eine Tradition voll hast, du machst einen Klick, hast einen Aufstiegsperk. Sie wollen diese Perks, ich bin mir nicht sicher, ob alle, aber auf jeden Fall die wichtigen, mhm. in eigene Null. Bäume packen. Ähm, nämlich Psionik, Genetik, Kybernetik und Synthetik. Ja. Ähm, da, und da gibt es dann neue Zwischenschritte, wo du dann tatsächlich so eine Entwicklung machst halt zum rein Roboter oder zum rein genetisch Veränderten. Und das ist sehr, also da haben sie mit drin viel, sehr viele Veränderungen noch für die einzelnen Ethiken und so weiter mit verknüpft. Also da passiert tatsächlich nochmal richtig viel. Ja,
0: cool, okay. Ah, ja. Also äh, Stellaris bleibt auch äh, spannend. Eine Sache, an der sie ja auch arbeiten, weiterhin äh, ongoing sozusagen, auch mit den Patches, die jetzt kommen, ist ja die KI, ne? ähm, wo sie auch, sich mehr drauf konzentrieren wollen, wie bei Crusader Kings 3 auch, dass sie länger mithalten kann. Äh, bisschen was ja. haben sie ja auch schon gemacht, ne, Stefan, du hast es auch gerade schon erwähnt. Es wird jetzt auch deswegen ein neuer Schwierigkeitsgrad eingebaut und ich dachte mir so, geil, ein neuer, schwererer Schwierigkeitsgrad. Nee, <lacht> ist ein leichterer Schwierigkeitsgrad für die Leute, die jetzt halt von dieser neuen KI äh, überrollt werden, die ihre Machtfantasie dann zu sehr einschränkt. In Ordnung, aber grundsätzlich ähm, diese Idee weiter zu verfolgen, vielleicht auch mit den Ressourcen, die frei werden, wenn man die Performance an anderer Stelle optimiert kriegt, zu sagen, hey, vielleicht kann dann einfach die KI sowas wie ihre Flotten besser bündeln ne, und einfach auch vielleicht ihre Planeten besser und gezielter ausbauen, dass es äh, mehr eine Herausforderung bleibt, auch im Late-Game nicht nur die Endgame-Krise oder halt die Midgame-Krisen wie, äh, wie den Great Khan und so besiegen zu müssen, sondern halt auch die ganz normalen KI-Imperien. Sehr gut. ja, Bleibt dran, Freunde. Ich bin gespannt, auch was da noch so und. passiert.
1: Das, dasselbe Prinzip ist auch bei den anderen beiden Titeln noch Hearts of Iron und Europa Universalis 4. Da ist auch ein bisschen wie bei Stellaris more of the same. Ähm, mit leichten Verbesserungen und so natürlich immer, aber auf jeden Fall nicht diese großen Änderungen. Jetzt schmeißen wir alles um. Ist ja auch nicht wirklich nötig meistens, aber also zum Beispiel bei Europa Universalis 4, da merkt man jetzt doch deutlich, dass dieses Spiel halt am seinem Lebenszyklusende eher angekommen ist. Ja. Sie, mein, sie haben ja drei, also sie machen mit diesen Immersion-Packs eben weiter, dass, dass sie auch ge bestimmte Gebiete ausbauen. Da kommt ja jetzt auch ein neuer DLC raus, der sich jetzt auf Skandinavien und die baltischen Staaten konzentriert. Und danach kommen anscheinend noch die nächsten drei interessanten Gebiete. Für sie sind der Mittlere Osten, Südamerika und ähm, die, die alten großen Nationen, die jetzt lange Zeit äh, kein Update mehr bekommen haben.
0: Ja. Das ist doch
1: schön. Und sonst kommt da jetzt, also sonst kommt aber nichts Größeres mehr. Ich habe sie ja auch extra auf so einige Probleme im Late Game hingewiesen und da meinte er ja, aber, Johann, also Spielt eh, eh kein Game. Mensch und da, eh da machen kein, wir ja. nichts.
2: Nee, im Late Game halt. Und also schwitzt das, das, also das war, das ja. war erstaunlich <lacht>
1: ehrlich und er meinte halt ja. wirklich, also ja, so die Revolutionsmechanik, die fassen wir erstmal nicht mal an.
2: <lacht> das
0: ist ja tatsächlich, das ist äh, erstaunlich offen. Sehr cool. Ja. Am Ende seines Lebenszyklus angekommen ist auch dieser Podcast. Äh, <lacht> danke an euch beide, dass ihr so lange durchgehalten habt äh, für einen Neuigkeiten rundumschlag zum Thema Paradox mit Schwerpunkt Victoria 3. Ich sag's es nochmal: am 25. Oktober kommt's raus. Wir drei werden es spielen, spielen, spielen. Ich glaube, davon kann man jetzt schon ausgehen, weil wir alle drei große Lust drauf haben. Und äh, ja, mal gucken, wie sich das dann auch entwickeln wird, noch nach Release. Ich sage an dieser Stelle: Vielen Dank, Rainer. Vielen Dank, Stefan, für die coole Talkrunde. Und natürlich auch vielen Dank an alle, die uns auch diesmal wieder zugehört haben. Macht's gut und bis zur nächsten Revolution. Tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen.